0: Bienvenue pour cette nouvelle interview avec un autre explorateur spirituel, Jérémy Pigeon de la chaîne Training Life. J'ai suivi le parcours de Jérémy depuis ses tout débuts sur internet et j'apprécie énormément son énergie, son message et son état d'esprit. Ce podcast est axé sur trois thématiques très importantes pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête, donc on va parler de sport, en particulier de la musculation, de la nutrition et de la spiritualité. Jérémy est coach sportif, vegan et partage sa passion à travers ses vidéos, son site internet et les réseaux sociaux. Voici donc un podcast très intense et riche en informations pratiques. Si cette thématique vous parle aussi, je vous mets en description quelques liens vers les programmes de Jérémy. C'est des programmes que je je suis moi-même et que j'adore, qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne écoute de ce podcast. j'ai oublié un petit avertissement, donc le son de ce podcast n'est pas parfait, en tout cas les, les parties où moi je pose des questions à Jérémy, parce qu'on a eu un petit souci au niveau de l'organisation, de l'enregistrement, donc désolé par avance, mais vous verrez que c'est vraiment euh, compréhensible et euh, c'est Jérémy qui s'exprime vraiment la, la plupart du temps dans ce podcast et la qualité. La qualité du son de Jérémy, ça va. C'est plus le, ma partie qui est compliquée, mais bon, c'est mieux quand même de le, de le partager. Et on n'a pas vraiment la possibilité avec Jérémy de tout réenregistrer, surtout que ça a duré pas mal de temps. Euh, donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est là. J'espère que cet échange, cet entretien, cette interview pourra vous servir et pourra en tout cas vous êtes utile et passer un bon moment en notre compagnie. Bon voilà, c'est parti, on va commencer maintenant. Donc salut Jérémy, bienvenue sur ce podcast, comment tu vas
1: salut, salut à toi Steph, bah écoute super, super en forme, bon, pas forcément euh, évident depuis quelques mois avec tout ce qui se passe mais euh, on fait avec et puis il euh, faut bien avancer, faut il bien, faut bien rester positif derrière tout ça je pense.
0: <rire> ouais, et je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait je te suis vraiment depuis le tout début de ta chaîne YouTube j'ai regardé donc tu as commencé les vidéos début 2017 si c'est bien ça
1: Mais bah, écoute tu dois mieux savoir que moi <rire> ça doit être ça, ça doit être ok ça.
0: tu peux nous raconter comment t'es venu cette envie de, de partager en vidéo de, de démarrer cette chaîne YouTube
1: bah en fait à la base si tu veux j'avais terminé mes études dans le sport, dans la musculation et euh, à l'époque, en fait, ma copine était devenue euh, végétarienne. Et euh, si tu veux, ça s'est vraiment fait euh, dans la foulée. J'ai terminé mes études en même temps que, que je suis devenu végétarien en lisant des livres, etc. On, on en parlera éventuellement si tu veux. Et puis euh, par la suite, euh, par la suite, en fait, je me, je me voyais pas coacher dans une salle de sport classique. C'était vraiment pas quelque chose que je visais parce que à l'époque, j'avais euh, j'avais un petit peu cette image superficielle des salles alors que maintenant avec le recul euh, voilà je sais que prendre soin de son corps c'est important et je veux dire euh, l'ego etc tout ça l'image que renvoie les autres ça leur appartient et puis j'ai dépassé un petit peu tout ça tu vois mais à cette époque ouais. j'avais vraiment ça en moi et du coup euh, je me voyais plus euh, on va dire euh, coaché euh, seul dans mon coin donc euh, pour être honnête avec toi je l'ai toujours pas fait c'est quelque chose que je compte lancer mais euh, en parallèle comme je suis devenu végétarien puis ensuite vegan, ben je me suis dit ça va être compliqué de... de comment dire... Euh, d'un côté il y, y, y a deux choses qui ont été importantes, d'un côté en fait ça, je me disais ce sera compliqué de toucher beaucoup de personnes euh, uniquement euh, on va dire dans ma ville euh, qui sont sensibles à ça si je veux vendre des, des programmes nutritionnels etc. et d'un autre côté... Je me suis dit, bah, c'est vraiment, euh, vraiment euh, pour aider en fait, un maximum de personnes. Euh, Internet, c'est vraiment extrêmement avantageux par rapport à ça. Donc, je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion pour euh, lancer une chaîne YouTube, euh, lancer un blog et puis euh, vraiment partager ce que j'apprends au fur et à mesure euh, par rapport à la nutrition euh, végétarienne, végane. Donc, ça s'est vraiment enclenché comme ça. Ça s'est fait un petit peu tout seul. Je suis tombé sur, euh, sur euh, Blogueur Pro, euh, je pense que tu connais, d'Olivier Roland. Ouais. Donc, c'est un formateur qui, euh, qui aide les personnes à développer leur activité sur Internet. Et du coup, euh, je suis parti là-dedans. Ça s'est vraiment clenché. Euh, vraiment, euh, pff, sur quelques semaines, euh, ça, ça, ça s'est fait tout seul. Et puis, la machine était lancée. puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Donc, j'ai continué à, continué à développer ma chaîne YouTube. Euh, tant que je prends du plaisir, je continue à le faire. quoi ouais.
0: Donc, tout a démarré plus ou moins en même temps le... Le passage en mode vegan, plus l'entrepreneuriat, le, la chaîne YouTube, c'est
1: ça Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'était peut-être un signe, mais tout s'est fait comme ça. Et du coup, euh, j'ai suivi euh, les choses et, euh, et euh, ouais, ça s'est vraiment enclenché dans la foulée, quoi, on va dire.
0: Ouais. Donc, euh, cinq années d'existence sur Internet. Euh, moi, c'est pareil avec mon projet Maroc en conscience. Je, je fête les cinq ans euh, cette année. Okay. Comment est-ce que tu fais pour, pour garder la motivation à, à publier du contenu régulièrement
1: <coughs> bah, Je pense que, tu vois, j'avais entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais euh, je pense qu'en fait, euh, tant que tu es intéressé par le processus, ce pas forcément par les résultats du processus. Dans ouais. le sens, euh, tant que tu tant que aimes en fait, ce que tu fais... Sans forcément te dire... Enfin, euh, c'est important l'argent, c'est important de gagner sa vie quand on fait euh, ce genre d'activité. Mais je veux dire, tant que tu aimes vraiment ce que tu fais, et puis après les résultats, je pense, viendront si vraiment il y a la passion, bah, ça permet de continuer. tu vois, moi personnellement, j'essaie de me poser de temps en temps cette question, est-ce que j'aime encore ce que je fais Et, euh, et c'est toujours le cas. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'il y a tellement de sujets à explorer. Rien que par exemple sur la nutrition végétarienne, végane, il y a tellement de clichés, tellement de... Tellement de peur, tellement de crainte sur les protéines, etc. Donc, euh, du coup, c'est vraiment quelque chose maintenant que je fais naturellement. Et, euh, et au final, tu te rends compte qu'il que, ouais, y, y a beaucoup de sujets à aborder. Et tant que tu as vraiment encore cette passion en toi, tu, je pense que je ne me pose pas trop de questions. Pour l'instant, je continue. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai. j'en j'en sais rien, honnêtement. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, euh, donc je ne me, me lève pas le matin avec la boule au ventre pour aller au travail. Tu vois. Ça, c'est important, je ah. pense.
0: Ouais, je, suis, je suis un peu comme toi et j'aime bien que tu parles de processus parce que c'est vraiment ça. Pas toujours, enfin, tu ne dois pas rester toujours focus sur l'objectif, mais de prendre plaisir chaque jour dans ce que tu fais, en tout cas du, du plus, le plus possible. Complètement, oui. Et là, tu sais, ma, ma chaîne principale s'appelle euh, « Journal d'un explorateur spirituel ». Est-ce que tu te considères aussi comme une sorte d'explorateur Est-ce que tu aimes tester des nouvelles choses, vivre des nouvelles expériences
1: Complètement, complètement. Et je pense que c'est un petit peu un piège en fait pour revenir à, à nos activités. Enfin, Du moins je pense plus par rapport à moi parce que toi tu, tu fais les voyages avec Maroc en conscience. Mais moi je me suis rendu compte que j'étais entré un petit peu dans un cercle vicieux à trop dépendre d'Internet et du coup à me déconnecter vraiment de l'être humain tu vois. je me suis vraiment rendu compte de ça et, euh, et en soi j'adore vraiment ce que je fais hein. j'adore partager du contenu etc mais je pense qu'il faut, il faut quand même cet équilibre euh, avec la vie réelle et du coup euh, c'est ce qui nous apprend dans la vie tu vois. Vraiment l'exploration, euh, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, le fait de voyager c'est là vraiment où l'esprit je pense s'ouvre et euh, du coup autant ça va être bénéfique pour toi et moi par exemple qui partageons du contenu sur internet parce que ça va nous donner des idées mais au delà de ça ça va vraiment nous permettre de, de s'élever d'être beaucoup plus heureux d'être beaucoup plus épanoui dans la vie d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et je pense vraiment que comme tu dis l'exploration le fait de toujours sortir un petit peu de sa zone de confort d'aller tester de nouvelles choses de nouvelles méthodes ça fait partie vraiment de l'évolution de l'être humain et, et euh, et aujourd'hui tu vois c'est vrai que autant internet ça nous aide mais autant c'est un piège aussi parce qu'on a tout à portée de clic et on va pas forcément des fois aller demander à son voisin, demander à, à quelqu'un euh, des informations euh, ou, euh, ou échanger euh, n'importe quoi tu vois et du coup euh, je pense vraiment que des fois il faut savoir, euh, il faut savoir le faire et euh, se forcer un petit peu même s'il y a la peur parce que l'exploration je pense que ça, ça, ça nous fait ressortir euh, les peurs qu'on a en nous tout ce qui est sorti de zone de confort etc n'importe quoi aller parler à des inconnus dans la rue tu vois mais c'est des petits trucs tout bêtes et euh, je pense vraiment que c'est important de garder ça garder les pieds sur terre et, euh, et puis euh, toujours euh, se demander qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui qu'est-ce que je peux apporter comme valeur au monde qu'est-ce que je peux je peux faire pour aider euh, une, simplement une personne dans ma journée c'est déjà je pense que c'est déjà quelque chose de gagné quoi voilà.
0: c'est vrai qu'il y a un vrai danger. Euh, enfin... Internet est à la fois un merveilleux outil de notre génération et ça, ça peut nous rapprocher de, de milliers de personnes et ça peut nous éloigner aussi de, de, dans le même sens. Tu vois. Et euh, bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment de trouver l'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est ça. Le, euh, si on arrive à trouver l'équilibre, c'est génial puisque tu, tu, tu peux goûter euh, oui. euh, justement à. Euh, tous ces avantages que, que nous offrent les technologies et en même temps rester dans, dans l'humanité
1: complètement complètement je pense qu'on on vit vraiment une époque euh, particulière et j'ai envie de le prendre de façon positive de, tu vois de dire que c'est une époque formidable parce que en fait on a on est vraiment dans une forme de paradoxe en fait dans, dans nos possibilités et du coup euh, on n'a jamais eu autant accès à la facilité <rire> c'est ça qui est, qui est dingue quoi et d'un autre côté on n'a jamais eu autant à la facilité, je, passe, je parle sur Internet et d'un autre côté, on n'a jamais pu autant voyager facilement. Tu vois, et, et moi, ce que tu fais, je trouve que c'est vraiment extrêmement inspirant. Et, et c'est pour ça, tu vois, si, je, si je peux venir à un de ces quatre, ce sera avec plaisir. Et, et je pense qu'on aura beaucoup de choses à partager.
0: On va, on va parler de spiritualité avec toi euh, et, euh, mais un petit peu plus tard. Avant ça, j'aimerais qu'on démarre avec la, la première thématique. Donc, j'avais envie qu'on parle bah, du sport et euh, la musculation aussi. D'accord. Comment est-ce que, est que ça a démarré pour toi, en fait euh, tu, tu fais du sport depuis petit ou comment
1: c'était euh, bah, En fait, à la base, euh, je pense comme beaucoup de personnes qui veulent euh, développer leur physique, je me trouvais un petit peu maigre, tu vois, et euh, j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre, tu vois, de, de, de faire un petit peu... Euh, n'importe comment j'ai envie de dire mais c'est normal hein, c'est normal de passer par euh, une phase de découverte où tu es un petit peu perdu je pense par rapport à tout ça et, euh, et en fait c'est mon oncle qui m'a qui m'a donné euh, un banc de musculation avec des poids il y a bon, il y a un moment hein, je devais avoir 15 16 ans donc euh, il y a presque 15 ans je dirais et puis euh, ça a démarré comme ça il m'a donné ça je me suis retrouvé avec ça dans les mains et puis je me suis mis à me prendre de passion tu vois à vraiment euh, vraiment vouloir euh, développer mon physique, mais euh, euh, avec le temps en fait euh, tout en tout en faisant gaffe à pas trop entrer dans l'ego, tu vois, parce que ça c'est vrai c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur, tu vois, c'est euh, le piège un petit peu de, de l'image que qu'ont les gens de la musculation et euh, ah. du coup euh, du coup c'est pour ça que maintenant en fait si tu veux, je suis beaucoup moins dans une approche euh, prendre le plus de masse musculaire possible, tu vois, j'ai dépassé un petit peu tout ça euh, C'est important, je pense, d'être bien, en fait. Et peu importe le niveau que tu as, peu importe le physique que tu as, tu peux être bien, euh, même quelqu'un qui, qui est pas forcément euh, athlétique, tu vois, quelqu'un qui, qui a de la masse graisseuse, bah, s'il est bien, s'il est heureux dans, dans sa vie, dans sa tête, tant mieux pour lui, en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver cet équilibre et pas tomber dans le piège. Et puis moi, ça s'est fait comme ça, et maintenant, ça fait, oui, comme je te disais, on va dire une dizaine d'années... Euh, assez sérieuse on va dire sur la musculation mais encore une fois sans trop me prendre la tête tu vois j'ai passé des diplômes j'ai fait, fait un un dust à la base un dust en fait c'est comme une licence en sport euh, sauf que c'est sur deux ans donc c'est un peu moins professionnel et c'est multisport donc tu vois c'était euh, vraiment touché un petit peu à tout ensuite euh, par la suite j'ai fait un brevet d'état en musculation donc là c'était vraiment beaucoup plus ciblé et ensuite j'ai fait un diplôme en crossfit et, euh, et du coup, euh, ça m'a permis de, de toucher un petit peu à des approches différentes de la musculation. Et, euh, ouais. et puis toujours euh, croiser les sources, tu vois, jamais se dire... Euh, tu vois, c'est pareil, on peut en parler, mais quand, quand je vois quelqu'un qui dit « Ben voilà, la, la meilleure méthode et tout pour, euh, pour atteindre tel objectif, pour prendre du muscle », ça me fait un petit peu rire parce qu'il n'y a pas de bonne méthode déjà et on est tellement tous différents que je pense que tant que tu as le plaisir, après à partir de là, le reste... Euh, le reste vient, et tant que ça reste aussi cohérent, bien sûr, parce que tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais tant que tu as les bases et euh, tant que tu as le plaisir, après, je pense que tu, tu peux perdurer. Euh, tu peux perdurer. Et puis, si jamais il y a une branche de la musculation tu vois, qui ne te plaît pas, par exemple, le travailler entièrement à poids de corps, il euh, y a des gens, ça ne leur plaît pas, ils préfèrent avec charge. Et c'est pour ça que, du coup, j'essaie vraiment de toucher un petit peu à tout pour, euh, pour garder du plaisir, euh, être vraiment varié dans ce que je fais, et puis pas... Euh, pas aussi, encore une fois, entrer trop dans une zone de confort parce que c'est parce que un petit peu dommage. Quoi. Il y a tellement de choses à faire, c'est euh, ça qui est génial, je pense, en sport, en musculation. Ouais,
0: et puis euh, rester en mouvement, c'est
1: important. Ouais, complètement, rester en mouvement et sans forcément se dire, ah ouais, il faut que j'aille comme un, comme, un, comme un dingue tu vois, pendant une heure et demie, deux heures. Mais c'est pas très grave. Si, si un jour tu n'es pas en forme, bah, tu vas simplement marcher un petit peu et. Et, euh, et voilà, il faut, faut savoir aussi accepter les moments où tu n'es pas, pas au top, euh, où tu n'as pas forcément envie de t'entraîner. Euh, tu vois, il y a, y a aussi un piège, je pense, par rapport à la motivation. Tu vois, les, euh, et je pense que la motivation, elle est propre à chacun. Elle se développe aussi avec le temps. Et, euh, et du coup, euh, savoir accepter les moments où tu n'es pas trop en forme ou où, euh, où, où, où alors, par exemple, tu as mal mangé la veille, bah lâche prise en fait, lâche prise c'est pas très grave tu vas pas... Tu, vas... tu vas pas revenir à ton ancien physique que tu aimais pas si simplement tu t'entraînes pas un jour ou deux voire même une semaine ou euh, voire plus tu vois. Faut... faut vraiment euh, rester observateur je pense par rapport à ses émotions par rapport à, à son niveau de plaisir dans ce qu'on fait et puis par rapport au moment où t'es pas très très en forme euh, faut pas trop trop se prendre la tête non plus je pense mmh. je... je trouve ça
0: bien que tu parles aussi de, de ce côté égo euh... Peut-être qu'on en parlera dans la partie spiritualité, mais c'est vrai que ce domaine, tu vois, musculation, bah, il y a beaucoup d'images, d'esthétique euh, qui est mis en avant, alors que bah, un des buts aussi c'est de se sentir bien dans son corps et de, tu vois, de, de s'accueillir et de, ouais, de se sentir bien.
1: Complètement et ouais, complètement. Mais
0: euh, faire attention de tomber dans les extrêmes aussi. Euh. C'est ça.
1: C'est ça toujours plus et euh, c'est ça peut devenir une drogue. Hein. De toute façon, le sport c'est euh, c'est prouvé, tu vois. autant ça libère des hormones euh, qui euh, qui vont te permettre de te sentir bien. Donc euh, ça tu vas le sentir tout de suite, tu vois. Des fois moi perso euh, et des fois où je suis pas euh, très très bien, tu vois dans la journée, je me dis bah tiens, vas-y, je vais aller euh, pas forcément faire de la muscu, tu vois, mais juste aller courir 20 minutes. Et là tout de mmh. suite, tu sens une libération hormonale et ça va mieux et c'est reparti. Et, euh, et c'est ça qui est génial, tu vois, le sport, euh, au-delà de la musculation, c'est... Quand tu regardes, c'est grâce au sport qu'on est, euh, qu est là aujourd'hui qu'on peut parler, en fait. C'est grâce euh, à la dépense physique qu'on fait euh, pour tous euh, les hommes préhistoriques, etc., depuis des millions d'années, tout ce qui s'est passé. Euh... Et encore une fois, on retombe un petit peu dans la zone de confort, tu vois, c'est qu'à l'époque, à l'époque euh, euh, tu pouvais pas acheter ta nourriture 24-24 au supermarché du coin, tu pouvais pas... fallait fallait vraiment... Euh... Faire du... En fait, faire du sport, ça faisait partie de la survie, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette approche-là. Et du coup, euh, je pense qu'il euh, faut vraiment s'en rendre compte un petit peu. C'est qu'on a évolué comme ça, c'est inscrit dans nos gènes. Et euh, du coup, le corps en a vraiment besoin. Besoin de cette dépense physique, tu vois. Et de, de se rendre compte de ça, et eh ben t'as pas besoin, encore une fois, forcément, de, euh, de bourriner pendant des heures et des heures euh, à faire euh, 3-4 heures de sport par jour, quoi. Simplement... Euh, 20 minutes à haute intensité ou une heure à, à plus moyenne intensité on va dire bah c'est suffisant en fait c'est suffisant et, euh, et le corps te dit merci en fait tu le ressens tu ressens vraiment que c'est inscrit en nous et c'est un besoin c'est un besoin qui est propre à chacun et qui peut être plus ou moins important je pense selon selon chacun aussi ouais.
0: Ouais, carrément bah, on, on est tellement devenu sédentaire et on, on voit ce que ça a créé au niveau des, des maladies hein. et même en, en dehors du sport qui est super important mais tu vois tu, tu peux juste aller marcher une heure et ça, ça va déjà te faire du bien et éviter certains problèmes
1: complètement et puis euh, quand tu vois en parallèle aussi euh, autant la sédentarité que euh, la mauvaise alimentation qui, euh, qui s'implémente de plus en plus dans, dans le quotidien des gens ben, c'est vrai que c'est deux choses qui sont compliquées euh, dans la balance en fait. Euh, c'est c'est un piège aussi quoi. encore une fois l'alimentation c'est pareil quoi. C est, c est, euh, le corps a évolué avec des aliments naturels et puis depuis quelques dizaines d'années on nous, on nous bombarde d'aliments qui sont transformés qui n'ont aucune valeur nutritive et, et, euh, et voilà tu le ressens hein, sur la fatigue, encore une fois comme tu le dis sur les maladies, les maladies chroniques euh, l'obésité, euh, la fatigue etc, c'est des indicateurs en fait, comme quoi il y a il y a un ou deux points dans la balance euh, que ce soit le, le sport euh, ou la nutrition et même le stress aussi euh, je pense qui est, qu est extrêmement euh, extrêmement ah, implanté et, et, qui, euh, et qui peut nous, nous ronger en fait qui peut nous amener sur des, euh, des cancers etc. Le stress c'est vraiment quelque chose de, de sous-estimé je pense par rapport à par rapport à, à notre santé et euh, c'est pour ça que personnellement tu vois on en parlera si tu veux mais euh, J'ajoute aussi maintenant une, une pierre à l'édifice au niveau du, euh, du développement personnel euh, dans le sens, euh, voilà, gestion du stress, gestion des émotions parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont au top peut-être physiquement, tu vois, qui ont un bon physique qui mangent bien, qui, qui font attention à ce qu'ils mangent mais à côté qui sont euh, par exemple 10 heures par jour sur leur portable euh, qui sont devant les écrans toute la journée euh, qui sont dans un taf, euh, dans un travail avec le... Qui, qui leur plaît pas, euh, qui sont, euh, je sais pas, qui ont, qui ont une famille qui, euh, qui est tout le temps à, leur, euh, à les critiquer et puis euh, ils n'arrivent pas à prendre du recul, à lâcher prise. Et je pense que toutes ces choses-là aussi, c'est important, tu vois, tout ce qui est stress, c'est vraiment aussi à, à prendre en compte et il faut, faut vraiment faire attention à tout ça, je
0: pense. Ouais, c'est vraiment global. Ouais.
1: Complètement, ouais.
0: C'est tous des paramètres qu'il faut ajuster pour atteindre l'équilibre dans, dans chacun, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Mais après, euh, euh,
0: comment
1: euh, Non, j'allais ouais, juste dire rapidement, mais après faut faut faire gaffe, je pense aussi, parce que il um, y a tellement de choses à faire qu'on peut vite être perdu. Tu vois, on peut vite être perdu ben euh, oui. à se dire, bah, attends, euh, il faut, faut que je fasse tout ça. Mais non, c'est pas. Mon approche, tu vois, maintenant, c'est plus de dire, ben, ben, c'est pas forcément. Euh, coupe tous les réseaux sociaux et puis euh, va vivre au fond de la forêt, tu vois. Mais c'est mmh. plutôt, euh, bah, si tu arrives à te connecter une fois en moins dans ta journée, c'est ça de gagner. Si tu arrives à ajouter euh, un légume dans tes plats, une courgette euh, au lieu d'un paquet de chips, ben, c'est ça de gagner. En fait. C'est un, un petit pas, en fait. des petits pas petit à petit. Puis chacun, chacun, je pense à sa tolérance en fait, aussi à, au stress, à la malbouffe, au manque de sport. ça On est tous différents au niveau euh, génétique. Donc, euh, dès que tu vois que ça commence à tirer un peu sur la corde, faire un peu gaffe, mais sans se mettre trop de pression à vouloir tout développer en même temps, parce que sinon, tu, tu deviens fou, je pense.
0: <rire> ouais, et puis déjà, euh, déjà en être conscient, c'est déjà une super première étape. C'est ça. Ouais. Et euh, intégrer que, que ça peut prendre du temps aussi. Hein.
1: En fait, hein. Par exemple,
0: euh, <rire> ouais. Enfin, ça peut prendre du temps avant de vraiment atteindre un équilibre dans ta vie. Moi, par exemple, tu vois, pour le la partie alimentation, j'ai vraiment commencé les gros changements en 2012. D'accord. Et euh, et là, euh, je sais pas, huit ans plus tard, euh, je me rends compte que je suis encore très loin d'avoir une bonne alimentation. Mais grâce à toi, là, j'ai démarré tes programmes et, ouais, <rire> et ça va mieux.
1: <rire> je vois tes photos sur Insta, t'es euh, bien cadré, donc euh, je pense que tu es, euh, es, es, es sur la bonne voie.
0: Ouais, tu... enfin, on en reparlera, mais tu m'as vraiment apporté ce qui me manquait. Et, euh, moi, je l'ai vraiment senti, ce que tu viens d'exprimer, que, que ça peut sembler trop ou trop compliqué pour l'alimentation. Euh, parce qu'il y a tellement d'informations partout qu'au final, tu sais plus... Euh, que ouais. tu peux
1: faire, <rire> Complètement, puis on te dit euh, compter tes calories, on te dit euh, manger euh, ah
0: ouais. tant
1: de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Enfin, je veux dire, ça pour moi c'est devenu tellement euh, n'importe quoi, tu vois. Enfin, franchement, c'est incroyable comme on se prend la tête alors que le corps en fait est extrêmement intelligent et ça on a, on a vraiment tendance à l'oublier. C'est que tant que tu manges des aliments naturels, de toute façon, le corps de lui-même il va te dire stop au bout d'un moment euh, parce que il a ce qu'il faut en fait, il a les nutriments qu'il faut. Tant que tu, tu gardes une alimentation qui est naturelle, compter, pour moi, c'est... Euh, en fait, compter, c'est euh, une aide pour les gens qui font n'importe quoi, tu vois. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Sans euh, catégoriser forcément. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin quand même d'être cadrés. Mais euh, c'est un piège, en fait, parce que... <cười> parce que, du coup, euh, euh, t'as as beaucoup de nutritionnistes de, de diététiciens, tu vois, j'en connais dans mon entourage. Mais j'ai l'impression que... Euh, je me, je, me demande, je me dis mais c'est incroyable ce qu'on leur apprend en fait on leur apprend à juste compter les calories et peu importe ce qui entre dans ton corps que ce soit que ce soit un plat de, je sais pas, de légumes avec de la viande si la personne est omnivore ou je sais pas du tofu peu importe ou de l'autre côté que ce soit des mars avec avec des, des chips bah au final tant que l'apport calorique est équivalent il n'y a pas de souci. et ça c'est incroyable, incroyable d'entendre ça en fait tu dis mais les, vous marchez sur la tête en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quantité et il y a qualité aussi de l'autre côté. Quoi. Ça n'a pas du tout les mêmes impacts sur le corps. Ça c'est dingue.
0: Ouais. Puis ça a un aspect aussi très robotique où euh, genre, euh, chaque jour c'est la même chose mais euh, bon, chaque jour est différent et tu n'as pas toujours les mêmes besoins selon ton, ouais. ton état du jour quoi, aussi.
1: Oui c'est ça, c'est ça. Il y a des cycles, euh, tu vois, il y a il y a plein de choses je pense bon. qui entrent en train ouais. donc euh, donc non faut faut s'écouter aussi c'est sûr faut pas rentrer dans dans quelque chose de trop borné tu vois c'est c'est marrant que tu m'en parles parce que y a des tu vois je me mets de temps en temps à partager du contenu où je où je partage un un cheat meal entre guillemets donc un, un repas à la cool on mmh. va dire tu vois ou ou je sais pas tu vois par exemple je vais manger un un kebab vegan un burger vegan des frites euh, tu vois c'est quelque chose que je fais et, et il n'y a aucun souci, en fait, tant que, es, tant que tu le fais de temps en temps. Au contraire, en fait, je pense que c'est important de rester connecté un petit peu à son époque. OK, ce pas des aliments qui sont bons pour le corps, mais en attendant, ça te permet, euh, ça te permet de... En fait, pour moi, je l'appelle un petit peu de la nourriture sociale, dans le sens où, euh, où c'est de la nourriture que tu vas manger euh, bah, soit tout seul, mais la plupart du temps, ça va être plutôt avec des amis, tu vois. « bah Tiens, on va se commander euh, Uber Eats, euh, n'importe quoi, tu vois. » un fast-food ou on va aller dans un resto. Et très souvent, quand tu sors, bah, c'est rarement pour manger sain, tu vois. Bon, après, ça ça dépend. Il hein. y, y a des super bons restos, etc., hein, bien sûr. Mais je veux dire, de temps en temps, tu vas te faire plaisir avec tes amis. Et c'est pour ça que je l'appelle un petit peu la nourriture sociale parce que si tu entres dans, ce, dans cette, cet état d'esprit à refuser vraiment tout ce qui est transformé, à être vraiment contre, bah tu peux te mettre à dos, en fait, tes amis petit à petit. Et je pense vraiment que c'est pas bon, tu vois, et euh, c'est pour ça, tu vois, de temps en temps, je partage ça, parce qu'il y a des personnes qui me disent des fois, euh, ça m'arrive, tu vois, deux trois personnes qui m'ont dit, mais, euh, oh là là, tu manges des chips et tout, euh, c'est n'importe quoi, euh, tu te rends pas compte, c'est pas bon, euh, mais bien sûr c'est pas bon, je le sais. Mais en attendant, euh, j'ai besoin de m'écouter, et euh, si je fais, euh, j'estime que si je fais 80% de, de bonne alimentation dans mon corps, je peux faire 20% sans souci de me faire plaisir parce que ça... Ça fait du bien, ça rapproche un petit peu de tes amis encore une fois si tu, si tu vas faire ça en extérieur ou si tu te fais livrer. Et, et voilà, tu vois, il faut arrêter de, de trop être rigide en fait par rapport à l'alimentation, par rapport à tout. quoi. C'est super important.
0: Ouais, je suis euh, 100% d'accord. J'ai bien aimé ça dans, dans ta formation d'ailleurs, que euh, sur, sur, sur les repas d'une semaine, tu, tu gardes un jour pour... Euh, pour te faire plaisir, c'est pas obligé de manger de la malbouffe, mais tu, tu, peux, voilà, tu peux te manger un truc différent, et ça. un truc plus social, je trouve ça bien, et psychologiquement, ça me semble important quoi, de manger
1: ça. Et puis au-delà de ça, tu vois, je le fais aussi dans mes programmes parce que mon but, c'est que les gens deviennent autonomes en fait. Donc si je leur dis tous les ouais. jours, tu manges ci, tu manges ça, bah, au final, ils, ils sortent jamais de leur zone de confort, ils ne vont jamais euh, se creuser un petit peu la tête à se dire, oh là là, attends, aujourd'hui, je vais j'ai pas d'indication comment je vais faire, ben c'est pas grave, c'est pas grave justement tu, tu testes, soit tu te fais plaisir euh, si t'en as besoin avec euh, quelque chose de entre guillemets pas très qualitatif, ou alors ben, tu peux continuer sur quelque chose de qualitatif et puis tu regardes euh, ce que ça a donné les jours d'avant, t'adaptes un petit peu et il n'y a pas de souci, il y a no stress quoi, t'as pas besoin d'atteindre un nombre de calories particulier etc, il n'y a, y a aucun problème, t'as fait 6 jours d'alimentation saine, donc après, tu peux, tu peux te permettre de manger plus ou moins et puis, et puis apprendre, vraiment apprendre par toi-même, c'est super important. C'est un piège, encore une fois, les, tout est un piège. Hein. Ça, ça fait au moins dix fois que je le sors, le mot. Mais, <rire> euh... Mais du coup, tu sais, les programmes nutritionnels, même sportifs, en fait, où on t'indique tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qu'il faut faire, bah, je pense que du coup, tu n'as euh, pas cette capacité d'apprendre par toi-même et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que, moi, mon but, c'est pas de garder les gens à vie, c'est qu vraiment qu'ils qu aient leur autonomie. Et euh, D'ailleurs, du coup, euh, pour en parler rapidement, en fait, j'ai l'idée de sortir un, une formation euh, vidéo pour apprendre aux gens à créer leur propre programme de musculation. Tu vois, vraiment ouais. en partant sur les bases, euh, que ce soit à poids de corps ou avec charge. Mais mon but, c'est vraiment que les gens deviennent autonomes autant au niveau euh, du sport, de l'alimentation que... Bah, le dev perso, euh, si, je, euh, si je continue euh, là-dedans, en fait. C est, c est, pour moi, c'est primordial. Tu euh, as, euh, as des gens, ils vont à des conférences de, de développement personnel durant des années et au final, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'en fait, ils, ils sont tout le temps dans, dans la théorie, mais ils ne sont jamais dans la pratique. Ouais, pas d'action. Hein. C'est exactement ça. Si, es pas dans, si, si tu ne prends pas le risque en fait, de, de faire les choses par toi-même, je ne pense pas que tu peux avancer vraiment. En au bout fait. d'un moment, c'est ça coince parce que tu as toujours une nouvelle méthode, tu as toujours quelque chose à apprendre et tout bah ouais c'est sûr il y a une infinité de choses à apprendre et c'est super de se former toute sa vie, je dis pas le contraire c'est super important de se former et de, de toujours aller chercher d'autres pistes mais simplement c'est problématique à partir du moment où tu testes différentes approches que ce soit dans le sport, dans la nutrition, dans le développement personnel mais sans vraiment les appliquer assez longtemps en fait, et sans vraiment adapter ça à toi pour vraiment voir si ça fonctionne. Il faut, faut savoir tester les choses par soi-même et puis, et puis arrêter de, de, des fois de tout le temps vouloir essayer quelque chose de différent. Mmh. Ouais.
0: Bah, Vas-y, si tu veux nous, nous parler un petit peu du programme que tu es en train de développer, ça, ça m'intéresse aussi
1: Ouais d'accord bah, si veux, c'est vraiment une idée en fait j'ai juste lancé un sondage sur Instagram j'ai demandé ouais. euh, donc à mon audience si ça les intéressait de d'avoir ce genre de, de de formation en fait de pouvoir créer euh, soi-même son entraînement donc j'ai eu euh, ouais j'ai eu 80 de réponses positives et puis je me suis dit bah tiens ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal et du coup le but ce serait vraiment de en fait l'idée c'est d'aller autant vers l'essentiel sans aller vraiment trop dans les détails parce que pour moi ça sert à rien dans le sens où tu peux tu peux atteindre 80% de tes objectifs sportifs en allant vers les bases, tu vois sans aller vers des, des, par exemple des techniques d'entraînement particulières calculer avec des tableaux etc. Tu vois ça pour moi c'est autant, en fait je fais le parallèle avec l'alimentation et compter les calories et ben du coup, avoir un tableau d'entraînement et euh, avoir toutes ces charges, etc., calculées à l'avance, etc., pour moi, c'est loin d'être le plus efficace. En fait, ce sera efficace, bien évidemment, encore une fois, pour euh, les gens qui veulent vraiment aller euh, vers le détail, tu vois, limite euh, compétition. Mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense vraiment que c'est pas du tout quelque chose de pertinent. Ça a plus tendance à embrouiller l'esprit et, euh, du coup, à ajouter du stress. Parce que, euh, du coup, euh, si jamais tu n'as pas validé euh, ton entraînement, euh, je ne sais pas, imaginons que tu avais prévu. Euh, tu as calculé toutes tes charges, tu as des programmes hein, qui sont très structurés et euh, imaginons que la semaine suivante tu dois ajouter 5% de plus de charges par rapport à la semaine suivante. Donc je ne sais pas, on va dire, euh, je sais pas, pas forcément 5% mais on va dire par exemple tu avais mis 50 kg de charges, la semaine suivante tu es censé passer à 55, Bah imaginons que tu passes pas les 55, il y a des gens ça va leur ajouter du stress, ils vont se dire oh là là qu'est-ce qui se passe, ça y est je arrive pas, ça y est je suis, je suis largué et tout. Et en fait, non, il faut, faut arrêter de se prendre la tête aussi. Euh, tu, tu peux simplement, euh, sans chercher à modifier la charge, modifier un exercice, pourquoi pas. Et là, ça va relancer la progression. Et euh, du coup, euh, mon, mon objectif, tu vois, avec cette formation, c'est euh, vraiment d'aller à l'essentiel, euh, d'arrêter de se prendre la tête et de tout pouvoir faire directement sur son portable. En fait, avec, euh, je pense, une application que tu dois connaître qui s'appelle euh, Evernote. Mm -hmm. Et euh, Ça ou une autre euh, application de ce genre. En fait, c'est ouais. simplement une application de prise de notes. Et du coup, le but, ce serait de, de permettre aux gens de rentrer, euh, de copier-coller, euh, on va dire, le, la structure donc, euh, que j'applique, tu vois, personnellement, qui est extrêmement simple. En gros, j'ai une note où j'ai euh, toutes mes charges euh, validées sur euh, tel exercice. Imaginons, euh, en fait, je, je vais te donner un exemple concret. On va prendre un ouais. exercice tout simple, genre par exemple, le développer couché. Bah, je vais mettre euh, 10 reps, euh, j'ai validé euh, 10 reps, 5 fois 10 répétitions, j'ai validé on va dire 50 kg. Donc là je sais que j'ai validé 50 kg. Donc ça c'est euh, je, je vais le faire sur tous les exercices, comme ça j'ai une note avec tout ce que j'ai validé, tout ce que je connais. C'est pas un tableau, tu vois, c'est pas quelque chose d'extrêmement complexe, c'est simplement une note. Ensuite je vais avoir une deuxième note où je vais mettre euh, mon entraînement du mois. Donc, euh, là, euh, donc là, je l'apprendrai dans la formation, comment créer son, son entraînement, comment créer son programme. Et, euh, et peut-être une ou deux notes annexes aussi qui vont permettre de s'organiser. Mais ça va vraiment être quelque chose de simple. Tu vois, le but, c'est juste d'aller dans l'autre euh, note où il y a les charges, de voir où j'en suis et de tenter de dépasser ça durant le mois en cours. Donc euh, chaque mois, on va changer les programmes. Je vais leur apprendre à créer leur programme comme ça et à les changer chaque mois. Et c'est pas de se dire, euh, oh là là, attends... Euh, si j'ai pas validé euh, là, euh, ça craint et tout. Euh, mais non, ce pas grave. Ce sera peut-être dans 3-4 mois tu vas revenir dessus. Et là, tu verras que ça passera en fait. Mais c'est vraiment sans pression, tu vois. C'est vraiment d'apprendre à créer simplement son programme sans se prendre la tête. Autant que ce soit avec charge ou avec euh, poids de corps. Tu vois, il peut y avoir par exemple des challenges. Bah tiens, ce mois-ci, on va tenter de faire un maximum de, de répétitions sur les tractions. Donc imaginons que tu étais à 10. Bah là, l'objectif, ça va être de valider 11 ou 12, etc. Tu vois mais sans pression, sans se prendre la tête. Si ce n'est pas fait, si tu n'y arrives pas, bah ce n'est pas grave. On va travailler d'une autre façon le mois prochain. Tu vas créer ton programme d'une autre façon. Tu verras que ton corps il aura le temps de se reposer. Et du coup, tu pourras valider après par la suite les 11, 12 sans souci.
0: Ah, C'est une bonne idée. Je vais, je vais suivre ça. <rire> Super. Euh, même si moi, je t'avoue que ça fait deux ans là, que je suis sur Freeletics. Je ne sais pas si tu connais. Si,
1: ouais de nom, ouais.
0: Et vraiment, j'adore je... bon, l'application ouais. c'est vraiment cool et bon, il y a une grosse équipe derrière, tu vois, a... ouais. c'est tout le temps mis à jour. Ouais, c'est vraiment une expérience utilisateur en tout cas, mais euh, ça m'intéresse, te... ce que tu vas développer, je, je l'essayerai sûrement.
1: Oui, bah, je t'en parlerai un petit peu plus mais euh, c'est vrai que les, mm. les applications c'est bien parce que tout est intuitif et, euh... mais euh, tu vois, si tu veux, euh, perso, je me suis détaché de ça en fait parce que parce que justement, le but, encore une fois, c'est de... Enfin, le but, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je l'ai appris en formation à, à créer mes programmes. Donc, si tu veux, j'aime bien être autonome, en fait, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et à la base, en fait, j'avais lancé... Euh, en développant mon activité sur Internet, lance... en fait, j'étais tombé sur une entreprise qui permet aux coachs sportifs de créer leurs propres programmes et de les envoyer aux clients. Tu vois, que ce soit sur une application, hein, je te parle. Donc, ce soit, en fait, tu utilises un logiciel, tu rentres les exercices, etc. Et la personne, elle reçoit son programme. Donc, soit c'est personnalisé ou soit c'est un programme de groupe avec un objectif commun. Et euh, du coup, j'étais passé par, euh, par ce service. Et au final, euh, bah, il n'y avait pas assez de diversité, en fait. Il manquait, euh, alors qu'il y avait pourtant une base de, je ne sais pas, 400, 500 exos. Mais si tu veux, il manquait encore des exos. Et au-delà de ça, tu ne pouvais pas les combiner comme tu voulais. Tu vois, des fois, par exemple, ce que je vais proposer de faire c'est de travailler euh, par exemple euh, de faire deux exercices à la suite tu vois euh, je sais pas par exemple imaginons tu tu vas faire des dips donc euh, bon peu importe hein, pour les gens qui comprennent ou pas ils iront <rire> voir sur internet mais on va dire tu vas commencer par faire des dips et dans la foulée juste après tu vas faire des pompes tu vois mais c'est c'est pas deux exercices qui se font euh, euh, comment dire tu fais déjà tes dips et ensuite tu fais des pompes le but par exemple ici c'était de faire des dips plus des pompes et ça, par exemple, bah, je pouvais pas le proposer euh, dans une application, tu vois. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je me suis un petit peu désaxé des applis parce que euh, j'ai vraiment besoin d'apporter quelque chose de, de très euh, personnel en fait, vraiment avec ma vision euh, du progrès, ma vision de la musculation. Et du coup, euh, pour moi, c'est plus simple actuellement de proposer euh, des PDF, mais je verrai éventuellement par la suite si une application qui correspond. Mais, mais en tout cas, euh, en tout cas je, comprends, hein, je comprends que tu passes par là parce que. C'est clair que tout est déjà indiqué, donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu n'as pas à réfléchir, c'est euh, vachement pratique. Quoi.
0: Ouais, tu appuies sur un bouton et tu as ton entraînement qui est,
1: ouais, est qui, ça. qui est
0: prévu et qui change chaque jour. C'est ça. Mais vraiment, je, enfin, je, vais, je vais suivre ça et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est cool ce que tu fais en tout cas, oui. euh, d'aider les gens à se structurer, à progresser. Donc, euh, bah, bravo encore. gentil, Steph. Et justement, j'ai regardé ta première vidéo tout à l'heure et tu parlais de, de pouvoir progresser de manière naturelle et éthique. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta philosophie sportive, même si tu en as déjà parlé
1: mais... Oui, tu es remonté dans les, dans les abysses de ma, de, de ma chaîne. <rire> ouais. D'ailleurs, la vidéo, voilà, là c'était dingue à l'époque. Tu sais, quand tu démarres, on' sait pas forcément... Euh intuitif, tu vois, et la vidéo, elle doit durer 30 secondes et j'ai dû mettre au moins 3-4 heures à la tournée. Parce que si tu veux, je, si tu veux, je fais en sorte d'apprendre par cœur le texte à la virgule près, tu vois. Alors, okay. alors déjà ça, et puis quand tu vas tourner en extérieur qui euh, qu'il y a un petit peu d'agitation autour de toi, euh, laisse tomber le, le stress, quoi, quand tu n'as pas l'habitude. Mais euh, du coup, euh, donc tu m'as dit, j'avais dit approche naturelle et éthique. Euh, bah, le naturel, c'est euh, on va dire... Euh, c'était pas forcément au niveau du dopage, parce que les gens peuvent éventuellement le prendre comme ça, mais c'est plus euh, de, de fonctionner avec des mouvements qui sont naturels, entre guillemets, tu vois. Les mm -hmm. des, des mouvements naturels, c'est ce qu'on t'apprend un petit peu dans, dans tout ce qui est crossfit, cross-training. En fait, c'est par exemple soulever un objet, euh, le déplacer au-dessus de sa tête, courir, euh, tu vois, des choses comme ça, se relever du sol, tu vois. Et en fait, tout ça, tu le retrouves dans la musculation avec des exercices qui sont spécifiques. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, des burpees, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Bah ça, les burpees, quand tu regardes, Quand tu regardes concrètement, c'est se relever d'une position allongée à être debout et puis sauter après sauter, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, qui sont vraiment des mouvements naturels. C'est qu'en fait, les mouvements les plus, euh, les plus intéressants pour le corps humain, c'est les mouvements qui engendrent plusieurs articulations en même temps. Tu vois, par exemple, euh, les squats, quand tu fais un squat, ouais, c'est la base. C'est la base. Et quand tu regardes, c'est comme ça que des millions de personnes mangent, vivent à travers le monde, tu sais, dans une position accroupie, une position accroupie comme ça. Et nous, on a perdu en fait cette motricité, cette capacité à pouvoir mouvoir facilement ouais. son corps. Et ça, c'est la base, tu vois, on devrait pouvoir tenir une minute, deux minutes, trois minutes dans cette position sans aucun souci. Mais le problème, c'est qu'on est assis toute la journée dans le canapé, on conduit, on est encore dans une position, on va pas trop rentrer dans les détails, mais, mais où les épaules sont rentrées vers l'avant, où, où en fait, tu as une flexion de hanche qui est, qui est vachement prononcée parce que c'est parce que la position assise. Mais du coup, ce n'est pas une position qui est « naturelle ». entre guillemets. Et pour moi, c'est vraiment important de, de conserver vraiment ces mouvements de base et après, éventuellement, d'ajouter des exercices plus, plus isolés, on va dire, sur euh, voilà, tout ce qui est biceps, triceps, tu vois, vraiment euh, tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment la base pour moi au niveau du de l'emploi du mot euh, naturel. Et après, au niveau éthique, bah là, c'est plus au niveau de l'alimentation. Même si maintenant, en fait, si tu veux, j'ai pris du recul et j'ai tendance à moins à moins utiliser ce terme parce que j'ai vraiment envie de parler au plus de personnes possible à la plus grande ouais. partie de la population et je sais qu'il y a des mots qui coincent un petit peu tu vois c'est pour ça que en fait quand es dans une approche nutrition vegan ben c'est compliqué parce que tu as des gens qui sont vraiment, euh, qui ont vraiment l'image des, des gens qui vont casser euh, les boucheries, des gens qui vont, euh, qui sont euh, intolérants en fait. Complètement, extrême. Voilà extrême, complètement extrême, intolérant. Et personnellement, j'ai vraiment envie de me désaxer de ça. Donc, euh, Et puis, tu vois, tu peux pas dire éthique, en fait, parce qu'à partir du moment où tu, où tu manges, bah, tu utilises de la vie, en fait. Donc après, c'est un choix, bien sûr, hein, la vie animale ou la vie végétale. Mais quand tu réfléchis un petit peu, c'est censé, au, au sens philosophique, être peut-être peut -être plus éthique d'être végane que d'être omnivore. Mais d'un autre côté, même en étant végane, en fait, tu... Tu es obligé de vivre, tu es obligé de manger, tu es obligé d'utiliser des ressources. Donc, euh, donc, donc, tu vois, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans ce, dans ce débat-là. Pour moi, c'est pas intéressant. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et c'est pour ça que personnellement, je suis pas du tout dans le jugement. Enfin, moi, je pense pas dans ce que je partage. Et euh, simplement, je partage mon, euh, mon, mon style de vie, mon alimentation. Puis chacun peut s'en inspirer s'il si, euh, a envie, tu vois. Ouais,
0: ben c'est ça que j'aime avec toi aussi c'est que bah, même si tu es vegan, tu n'es pas dans l'extrême. Euh, bon, je sais que la plupart des vegans sont comme ça, mais euh, moi, je ne suis, suis, suis pas vegan. Tu vois, je suis plus végétarien. Mais euh, tout ce que tu fais, ça, ça me parle énormément et ça m'intéresse justement parce que es, euh, voilà, tu, tu en parles, mais d'une manière... Euh, enfin, comme tu disais, ce <rire> c'est pas... Euh,
1: non c'est ça, c'est ça Et puis, puis tu sais, on a personne pour moi La réponse, euh, la, la vérité absolue Elle n'existe pas en fait, il n'y a pas de vérité universelle Et, euh, et pour moi tu vois C'est triste de, de se dire euh, Je suis meilleur que quelqu'un parce que je mange d'une telle façon ça veut, ça veut tellement rien dire en fait Parce qu'on euh, n'en sait rien en fait On ne sait pas si ça se trouve on Je ne sais pas hein, si ça se trouve On est fait au fond pour être omnivore euh, Alors ça va peut-être froisser des véganes Mais euh, moi je le fais parce que euh, je le fais parce que je suis heureux dans ce que je fais, j'aime manger de cette façon, ça me correspond. Mmh. Et puis, euh, puis au niveau spirituel, philosophique, ça me correspond aussi, tu vois. Mais je ne suis pas là pour dire que c'est forcément la meilleure façon de faire, en fait. Surtout qu'au-delà de ça, il y a des gens vraiment qui sont intolérants, euh, intolérants qui ne vont pas pouvoir être véganes. Je pense que c'est important d'en parler aussi, tu vois, ça va peut-être... Comment dire, euh, impacter une minorité de personnes, ça va pas être, je pense, euh, beaucoup de gens qui sont vraiment euh, intolérants, allergiques et euh, qui auront des carences. Mais euh, j'ai pu voir quelques études qui, qui le disent vraiment, tu vois. Et du coup, faut, faut, je pense faut faire gaffe à ne pas, à pas croire que euh, l'alimentation, il euh, y a une alimentation qui est universelle. C'est totalement faux. On est tous différents. On a tous des réactions différentes à l'alimentation. On assimile plus ou moins. Euh, tels nutriments, tels aliments. Et euh, donc, c'est vraiment, je pense, important de ne pas entrer dans encore une fois dans cette phase un petit peu d'ego, de, de dire « bah Moi, je fais mieux que les autres. » Mais non, tu fais pas mieux que les mmh. autres. Tu fais peut-être mieux euh, par rapport à ta nouvelle vision du monde, par rapport à ton moi avant, en fait ton moi antérieur. Et, euh, et encore une fois, c'est difficile de juger parce que c'est n'est pas que tu fais forcément mieux, mais en tout cas, tu te sens mieux. Tu te sens mieux, donc si tu te sens mieux, tant mieux pour toi. Mais va pas dire aux autres que euh, il devrait faire comme ça ou pas en fait on est tu vois quelqu'un qui quelqu'un qui peut manger de la viande et à côté il est hyper écolo parce que dans sa vision de l'écologie l'alimentation c'est pas quelque chose d'important et il aura peut-être d'autres priorités tu vois il va rouler en vélo électrique j'en sais rien donc on impacte tous je pense le monde à notre manière et, et après c'est important de garder du recul par rapport à tout ça je pense
0: c'est vrai que dans dans ce domaine de l'alimentation il y a beaucoup de de certitudes dogmatiques j'aime bien cette terme. Euh, ouais, où chacun vrai. croit avoir la vérité absolue comme tu disais et, tu vois il y a les crus il y a les végas, euh, les omnivores il y a plein de styles différents et quand t'es un peu extérieur à ça on, on dirait que tout le monde a raison et mmh. c'est ça aussi qui est parfois compliqué de ne s'y retrouver hein. <rire>
1: c'est ça tout le monde a raison et tout le monde mais, a tort en même temps
0: mmh. Et je voulais rebondir aussi sur un truc que tu avais dit avant, tu vois, quand tu parlais des squats, et euh, c'est vrai que je trouve ça aussi dramatique que notre, euh, notre mo modernisation, ou notre, euh, notre vie actuelle nous a coupé des mouvements naturels. et Tu sais, quand je fais mes retraites euh, dans le désert, chaque matin, on fait, euh, on fait des rituels, euh, un rituel matinal avec du mouvement, un peu de yoga et tout ça. Super. Et je, je le vois, euh, ça arrive très, très, très souvent, qu'en fait, les, enfin, certaines personnes n'arrivent même pas à, à se mettre en position de squat ou position accroupie. Mmh. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, euh, on est allé super loin, parce que euh, voilà, si tu as une partie de la population qui n'arrive même pas à se mettre accroupie, euh, c'est quand même un signe qu'il euh, y a vraiment un problème.
1: Ah oui. Et
0: euh, bon, c'est dangereux et il faut... C'est pour ça qu'il faut vraiment rester en mouvement et des mouvements euh, basiques, mais le plus important c'est d'être en mouvement chaque jour. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et puis en plus de ça, euh, aussi, tu vois, on, on, nous, on nous bombarde en fait toute la journée avec des corps parfaits, tu vois, sur Instagram tout ça. Et du ouais. coup, euh, on est, euh, on a tendance des fois à aller un petit peu trop dans le dans l'esthétique et pas dans le fonctionnel et tu vois euh, l'esthétique ça va être par exemple bah, tu prends euh, un halter puis tu fais des, des curls tu, sais, tu, tu plies ton coude pour, euh, pour amener l'halter jusqu'à ton épaule donc ça ouais. ça va te faire travailler le, le biceps ok c'est bien mais c'est pas un mouvement qui va, qui va te permettre d'être beaucoup plus mobile délier de, des tensions de, tu vois et euh, c'est pour ça je pense que quand tu démarres la musculation je pense que euh, ça peut être pas mal de passer par une phase euh, poids de corps moi c'est ce que je conseille personnellement parce que du coup tu vas déjà apprendre à utiliser ton propre corps avant d'utiliser des charges externes par la suite. C'est super important tu vois, d'être déjà bien gainé, d'avoir un dos qui est solide, parce que souvent le dos est beaucoup plus faible que le torse chez la plupart des gens. Euh, de, voilà, de, de faire encore une fois ces mouvements de base comme le squat. Parce qu'on est, on est fait pour ça et euh, si tu n'arrives déjà pas à faire ça, bah essaie pas de prendre un halter et puis de, de faire des curls en fait, parce que tu, tu fonces dans le mur. Tu seras peut-être beau physiquement, tu auras peut-être un physique qui paraît solide, mais c'est uniquement la partie externe. Si on va en interne, là, il y a des déséquilibres musculaires, là, il y a des tensions, il euh, y a des, des nœuds, des nœuds musculaires, etc. C'est pas du tout équilibré. Donc, euh, donc du coup, c'est encore un petit peu une affaire d'ego, mais dépasser un petit peu, si possible, tout ce qui est superficiel. Parce que si les fondations, si les bases ne sont pas là, ben, travailler sur l'externe comme ça, sur le superficiel, ça prendra peut-être des mois, des années, et au bout d'un ça risque de, de péter. Quoi. <rire> ouais.
0: Puis même, tu vois, pour euh, monsieur, madame, tout le monde, même tu vois, les gens qui ne font pas de sport ou pas de musculation, ben, c'est important qu'ils puissent garder cette mobilité. Moi, récemment, je suis content parce que j'ai réussi à convertir ma mère au, au yoga. Super. Et euh, je suis super content parce que bon, le yoga, c'est génial justement pour... Euh, pour faire travailler tout, tout l'ensemble du corps et la, la mobilité. Ouais. Euh, enfin, J'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus dans la société, mais il y a encore du travail.
1: C'est ça, petit à petit, mais euh, non, non c'est vrai que ça évolue quand même de plus en plus. De toute façon, tu le vois, en fait, les chiffres le montrent, les inscriptions en salle de sport, etc. C'est en constante progression et, et je pense qu'il ouais, y a quand même une prise de conscience qui se, qui se fait, quoi.
0: Hum. Et, euh, je voulais revenir sur le, le fait d'être vegan et, et sportif. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Il y, a, il y a aussi beaucoup de grands athlètes qui sont, qui sont devenus vegan ou qui l'étaient déjà. Mais euh, ça n'a pas toujours été facile d'aller à contre-courant de, de toutes les croyances qu'il y a dans, dans l'alimentation et le sport. Tu parles par exemple des croyances autour de la viande, des protéines. Quel est ton, ton regard justement là-dessus euh, Parce qu'on on a souvent entendu qu'il fallait absolument manger de la viande ou des produits euh, des animaux pour prendre du muscle, pour être en pleine santé, alors que maintenant, euh, bon, les études le prouvent que c'est l'inverse.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Bah, après, l'inverse...
0: Euh... Enfin, pas l'inverse, mais c'est
1: ouais, pareil. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est complètement vrai. Mais le, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses qui, qui entrent en jeu. Euh, je pense que déjà, quand tu nais dans une famille qui t'a toujours servi des produits animaux, et, et toi, quand tu as une prise de conscience, bah déjà, c'est pas évident, en fait. Parce que tu es tellement influencé par ton entourage que du coup, tu peux vite y croire, en fait. Y croire quand tu. De... En fait, quand tu deviens vegan, tout est proche. Ils deviennent des nutritionnistes. Tout est proche. Ouais. Ils, ils savent tout. Voilà, la tension, les carences et tout, machin protéines. Mais ils savent même pas ce que c'est qu'une protéine. Ils savent même pas que c'est des acides aminés. C'est, enfin, tu vois, il, quand tu vas dans le détail, tu comprends que c'est du vide en fait. C'est juste ce qu'ils ont entendu à la télé parce que malheureusement, c'est encore une vérité. Mais il y a des lobbies derrière tout ça. Il y a des les lobbies de la viande qui euh, qui envoient des, des tonnes de thunes euh, aux études pour euh, pour dire que c'est dangereux d'être vegan etc. au laboratoire qui sortent des études qui sont complètement bidons même si ça arrive de moins en moins parce que maintenant c'est quand même beaucoup plus équilibré on va dire de plus en plus mais ça déjà ça nous influence et ça bon c'est dommage, hein, on peut pas, enfin, on peut, on peut, peut faire, faire quelque chose mais je pense qu'il faut du temps il faut du temps, le temps que vraiment ça s'équilibre et puis le temps qu'il y ait de plus en plus de modèles qu'il y ait de plus en plus d'exemples, qu'il y ait de plus en plus de gens qui, euh, qui arrêtent de, de croire ce qu'on leur dit puis qui vont euh, tout simplement tester en fait, tester par eux-mêmes. Parce que tant que tu t'as pas testé, tu ne sauras jamais, tu vois, tu ne sauras jamais. Et, et euh, au-delà de ça, tu vois, je me suis rendu compte que tu as des gens qui testent, mais euh, tu en as qui testent mal, donc qui font les mauvaises adaptations, qui mangent pas assez équilibré en devenant végane, bah forcément ça ne fonctionne pas, forcément tu as des carences, ou alors qui n'ont pas essayé assez longtemps parce qu'il euh, faut savoir que quand tu as passé euh, 30 ans de ta vie à manger euh, de la viande à manger animal bah, tu peux pas passer du jour au lendemain euh, ton corps il a besoin d'une période d'adaptation pour faire la transition il peut pas assimiler euh, tout de suite aussi bien euh, les protéines végétales en fait. forcément il va lui falloir du temps parce que le corps c'est un, un ensemble qui est, euh, qui est basé sur les habitudes et, euh, et du coup pour lui bah, pff, voilà c'est comme ça on m'a toujours donné ça Je vais pas. Je... imaginons tu, tu manges euh, tu as toujours mangé de la viande et un coup, on te donne des pois chiches, bah pour le corps, les pois chiches, il va, il va les utiliser, hein, bien sûr, mais beaucoup moins bien que si tu lui donnais euh, l'inverse, en fait. Je dirais pas que des pois chiches, mais, euh, mais voilà, des protéines végétales, forcément, le corps, il a besoin de temps. Et puis, tu te rends compte qu'au niveau des études, il euh, n'y a vraiment aucun souci, en fait. Le corps est très intelligent et les protéines végétales, y a, y a, déjà, il n'y a pas besoin de faire cette euh, fameuse association entre les, les légumineuses et les céréales qu'on entend assez souvent de faire par exemple euh, haricots rouges avec euh, du riz bah, en fait le corps il est très intelligent et euh, il peut mettre de côté euh, les acides aminés donc ça veut dire la, la partie des protéines qui sont présentes dans les haricots rouges il peut, il peut mettre ça de côté pour pouvoir combiner un peu plus tard dans la journée ou le lendemain avec euh, le riz avec le reste en fait Donc euh, bon après faut pas non plus entrer trop dans le enfin faut pas faire n'importe quoi non plus faut quand même avoir des assiettes qui sont équilibrées c'est sûr mais il faut, faut arrêter de croire que tu, tu vas fondre et tout, c'est totalement faux. Tant que tu consommes assez de calories, tant que tu consommes assez de protéines, euh, que ce soit animal ou végétal, de toute façon, le corps, il, a, il, est très, il est très intelligent il saura faire la part des choses et il continuera à se développer sans aucun souci. Ouais,
0: ouais. Et toi, en, en tant qu'humain, c'est quoi qui t'a donné envie justement de, de devenir vegan <coughs>
1: Ben moi c'était vraiment, euh, vraiment une prise de conscience en fait, au niveau euh, philosophique on va dire. Euh, j'ai lu des livres qui se. Et puis au niveau de l'éthique, hein, au niveau de l'éthique aussi au départ. Euh, en fait, j'ai lu, lu des livres qui, euh, qui parlaient des, des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et, euh, et du coup, j'ai euh, en fait, commencé à me sentir coupable, tu vois, à sentir vraiment une forme de culpabilité, à me dire Mais euh, tu te rends compte de ce que tu fais et tout et ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose de sain, mais ça peut être une étape qui peut être intéressante pour certaines personnes. Parce que du coup, tu te rends compte de, de ce qui se passe et en fait, tu te sens, tu te sens vraiment complice de tout ça. Mais, mais après, quelque part, tu ne peux pas vraiment t'en vouloir parce qu'on te, on te cache ces choses-là. Même si là, je pense qu'on peut, on peut difficilement dire qu'on qu ne le sait pas parce que quand tu vois tous les documentaires de l214 qui tournent, euh, même que ça passe aux infos etc ça devient toutes les caméras cachées Attends. dans les abattoirs mmh. ça devient vraiment quelque chose qui devient normal de s'informer là dessus mais du coup euh, c'est ça c'est me rendre compte que que l'animal en fait c'est vraiment une vie et, euh, et me rendre compte que je j'ai la capacité en fait de faire autrement j'ai la capacité parce que euh, mon corps peut le faire je peux le faire tu vois je peux euh, je peux euh, digérer des protéines végétales et puis avoir un physique athlétique sans souci et, euh, et au delà de ça il y avait autre chose dont je voulais te parler mais je m'en souviens plus mais, euh, mais bon voilà peu importe De hein, toute façon euh, tu peux le faire tu peux le faire c'est pas du tout un souci et puis après aussi cette notion un petit peu philosophique c'est de me dire euh, me dire qu'en fait on spirituel aussi un petit peu quelque part c'est qu'on fait partie d'un tout on fait partie ouais. vraiment de d'un ensemble et euh, du coup euh, tous nos choix ils se répercutent en fait euh, à petite et grande échelle. Et, euh, et voilà, tu vois, quand tu, quand tu te rends compte que euh, là, on est, euh, on est sur une cinquième extinction de masse au niveau animal, tu te rends compte qu'il euh, y a un réchauffement qui, euh, climatique qui devient de plus en plus oppressant, c'est vraiment une réalité. Euh, on, a, on manque de plus en plus de terres pour euh, cultiver l'alimentation. Bah, tu te rends compte vraiment que... Euh, au-delà d'éviter de causer la mort et la souffrance aux animaux, bah tu peux aussi participer à ton échelle à, à aider en fait les, les, les générations futures si tu diminues la consommation de, de produits qui, qui consomment le plus de ressources. Parce que quand tu regardes les animaux, c'est ce vraiment ce qui consomme le plus de ressources au niveau de l'eau qu'on a besoin pour les élever. Euh, au niveau des, voilà, de l'alimentation, c'est énorme. C'est incomparable avec l'alimentation végétale. Du coup, c'est vraiment un petit peu tout ça qui s'est mêlé ensemble. C'est aussi, tu vois, euh, vraiment très spirituel. Tu vois, ma place dans l'univers, etc. Qu'est-ce que je peux apporter au monde Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour, pour aider euh, ma génération, les générations futures Et puis, euh, c'est pour ça que c'est une force aussi de pouvoir euh, partager ça au travers des, des vidéos sur YouTube, etc. Parce que tu impactes des gens. Et forcément, tu as, as un retour de bâton, tu as des gens qui t'en mettent un peu plein, qui, qui en profitent pour, pour te dire que c'est impossible, etc. Mais quand tu sais que c'est possible, quand tu as testé depuis suffisamment longtemps, depuis quatre ans et que tu vois qu'il n'y a pas de problème, bah après, je veux dire les autres, chacun, chacun se fait son avis, il n'y a, a pas de souci avec ça. Voilà. — puis, puis ce système qui a été mis en
0: place, c'est… Et voué à, à s'arrêter un jour, vu que la planète, euh, les ressources sont limitées. Euh. Donc, euh, je pense qu'il y a un moment où ça va. On va arriver à, à l'extrême, quoi.
1: Bah, c'est ça. Moi, je me dis, c'est soit la viande, elle va devenir euh, extrêmement chère, ça va devenir un produit qui est rare, et du coup, euh, je sais pas si vraiment euh, tout le monde deviendrait vegan, tu vois. Je pense que c'est un petit peu une utopie. Mais je pense qu'il y, y a ça, tu vois, il y a le fait que. La, Autant le, C'est pareil, tu vois, on peut faire le parallèle avec l'essence, le, avec, avec le pétrole. Ça devient une, une ressource qui va être de plus en plus rare et forcément les prix vont grimper. Alors la viande, ce n'est pas une ressource qui est rare, mais les terres qu'on utilise deviennent de plus en plus rares. Donc si tu fais le parallèle, bah, tu te dis qu'il y a vraiment moyen que le prix de la viande augmente à fond. Puis au-delà de ça, après tu as des, des nouvelles approches qui, euh, qui peuvent être intéressantes, tu vois, même si euh, au niveau de la santé, ce n'est pas forcément ouf. Mais t'as la viande qui commence à être clonée. J'ai vu un article il y a une semaine ou deux et euh ah oui, je
0: pensais à ça en
1: plus. Ouais, c'est ça. C'est des solutions qui peuvent être envisagées, je pense, pour les gens qui vraiment ne peuvent pas se passer de viande. Alors c'est pas du tout naturel, c'est sûr, dans le sens où euh, c'est synthétique. Mais en attendant, ça peut être une solution pour moi qui est, euh, qui est quand même intéressante, qui est quand même éthique dans une certaine mesure, dans le sens où tu prélèves juste une cellule souche de l'animal puis euh, après tu arrives à créer des millions et des millions c'est intéressant
0: ouais je pense que ça va se développer de plus en plus et euh, aux états unis t'as déjà enfin et d'autres pays t'as des restaurants qui, qui commencent à à, ah. à switcher là dessus ouais c'est bien c'est un potentiel modèle pour demain ouais. en tout cas pour les gens qui qui ne peuvent pas se passer de, de ça quoi
1: ouais, ouais c'est ça ouais c'est vrai mais non, non, tu vois que ça évolue, et puis tu vois même les toutes les grosses entreprises qui investissent dans le végétal, tu vois, toutes les marques hyper connues, Erta etc., qui, qui investissent dedans, bah, c'est pas un hasard. Quand tu vois que McDonald's, ils ont Burger King, toutes les chaînes de fast-food en France, on a un petit peu de retard. Mais. Parce qu'on est un pays qui est très gastronomique et très porté sur la viande, le fromage, mais il y a, il y a énormément de pays qui servent des des Burgers végans ouais. etc. Et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard parce que eux, leur, eux, leur but c'est l'argent en fait, ils s'en foutent, hein. <rire> c'est sûr, ils s'en foutent de l'éthique, mais, mais justement en fait pour moi c'est intéressant parce que tu te rends compte que s'ils investissent des millions et des millions là-dedans, c'est que vraiment il y a quelque chose à faire et il y a un avenir en fait. Il y a un avenir,
0: mmh. ouais. Et dis-moi Jérémy, euh, j'aimerais savoir aussi c'est quoi tes, tes inspirations ou tes mentors. Dans, dans tous les domaines qu'on a parlé Est-ce que tu as des personnes qui, qui t'inspirent
1: euh, Alors, dans le sport, euh, si je fais le parallèle sport et nutrition vegan, euh, alors euh, là, de tête comme ça... Je sais, attends, je vais me connecter vite fait sur Instagram parce que je ne connais plus leurs noms. Euh, il y en a un ou deux, c'est des noms un petit peu... Euh, euh, je ne sais plus, serbes, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident à retenir. Mais euh, par exemple, il y a Schwarzenegger qui est... Euh, qui n'est pas végane, je pense pas, mais qui est végétarien. Ouais. Et euh, du coup, euh, qui, enfin, euh, c'est génial, tu vois, parce qu'il a vraiment un impact qui est énorme. Enfin, non, il n'est pas végétarien, excuse-moi. Mais il a fortement diminué, il consomme de la viande vraiment très, très occasionnellement. Et c'est une figure emblématique, en fait, parce que quand tu regardes le physique qu'il a construit, alors bien sûr, hein, il l'a construit avec de la viande, c'est sûr, mais quand tu regardes qu'il arrive à changer d'état d'esprit et à encourager euh, les protéines végétales, déjà, je trouve que c'est super. C'est vraiment euh, vraiment intéressant. Ensuite, il y a d'autres personnes. Alors, euh, il y en a un que je suis pas mal. Donc, c'est un Serbe qui s'appelle Dejan Spik Stipik. Là, je suis en train de lire son nom sur Instagram. Mais en gros, c'est un, un mec qui fait euh, qui combine la musculation euh, avec charge et puis le, les calisthenics. Donc, qui a, qui a gagné euh, des masses de trophées. Euh, en street workout, donc en musculation à poids de corps. Et euh, du coup, qui est vegan depuis quelques années, pour moi, il est très, très inspirant parce qu'il a vraiment une mentalité un petit peu guerrier tu vois. Et euh, moi, j'aime bien parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'influenceurs euh, vegan qui ont... Euh, alors, je ne dirais pas que c'est mal, hein, je pense qu'il faut se reconnaître dans chacun et chacune, mais qui, a un petit peu une, euh, qui ont un petit peu une part euh, un petit peu trop gentillette, en fait, dans, dans le sport, tu vois. Et euh, mm -hmm. moi j'aime bien les gens qui percutent un peu, tu vois, qui, euh, qui sont un petit peu badass. Et du coup, euh, coup j'aime bien cette approche-là, tu vois, même si il euh, y en a d'autres que je suis que j'adore aussi, tu vois. Par exemple, euh, euh, Derek Simnet, je sais pas si ça dit quelque chose.
0: Ouais, je connais.
1: Il tu vois bah, Lui il est quand même balèze, etc. Mais c'est une approche un petit peu euh, pas gentillette, mais, euh, mais des fois j'aime bien ouais, quand ça punch un peu. Donc, euh, donc j'aime mm -hmm. bien après John Venus, bon John Venus euh, extrêmement connu, mais euh, bon, il a. Il a bifurqué un peu, il est repassé omnivore, il est redevenu vegan il y a quelques semaines. Donc, euh, je me suis un peu désaxé parce que si tu veux, c'est du contenu plus orienté vlog. Et, du coup, tu apprends pas forcément grand-chose. Il euh, y a lui, un autre, une, autre, euh, une autre personne, un mec, mais je sais plus c'est quoi son nom. Sinon, après, tout le reste, euh, au niveau nutrition, il y a le docteur Michael Greger qui est euh, extrêmement connu, euh, qui est, pff, je pense c'est le plus calé en fait en en termes de nutrition végane, il a un blog euh, Nutrition Facts qui, euh, qui combine des, des dizaines et peut-être des centaines d'articles en fait sur euh, avec des études sur euh, l'impact de la nutrition végane sur le corps humain. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Sinon, après, pour le reste, bah, ça va être euh, Perso, tu vois, ça va être des, des gens comme euh, genre Tony Robbins, euh, je sais pas, il y a qui, euh, je peux te citer euh, euh, tu vois, euh, moi, il m'a beaucoup impacté, euh, carte avec euh, ah ouais. le pouvoir du moment présent. Ah ouais. euh, pour moi, c'est vachement inspirant et c'est super important, je pense, d'avoir cet équilibre, d'aller un petit peu toucher à tout. Et c'est pour ça que j'aime bien d'aller d'un côté, des fois, quand je le sens vers des gens qui sont un peu, genre, euh, qui paraissent un peu superficiels, qui sont un peu, genre, euh, tu vois, vraiment euh, punchy, on va dire, comme ça. Et de l'autre côté, des fois, des gens beaucoup plus posés, tu vois, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus euh, calmes. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir cet équilibre entre les deux et, et de, euh, de pouvoir être vraiment entier en fait, dans ce que je partage. Sachant qu'après, ça dépend de chacun et chacune, hein, bien, sûr, bien sûr.
0: Ouais. Ok, c'est intéressant. Et Je voulais te demander aussi quels sont les, les conseils les plus importants que tu pourrais donner pour les personnes qui veulent commencer le sport ou la musculation, euh, vraiment en, euh, par rapport au piliers, tu vois, les choses les plus, les plus importantes.
1: Alors, tu m'as dit euh, sport et alimentation, hein, c'est ça
0: Ouais.
1: D'accord. Bah, comme euh, je te disais tout à l'heure, je pense que quelqu'un qui veut reprendre euh, sa santé en main, on va dire, de façon globale, euh, au niveau sportif, je pense que c'est bien de démarrer avec euh, du poids de corps. Si possible, d'intégrer des routines comme tu fais, tu vois, un petit peu yoga, etc. Pour déjà vraiment reprendre la main sur son corps et pas passer de suite vers le superficiel, vers essayer de gonfler, essayer d'ajouter. Je pense que c'est bien d'essayer de soustraire des tensions avant d'ajouter éventuellement des muscles, des choses comme ça, tu vois. Donc après, ça dépend. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de passer par là, mais de démarrer avec du poids de corps, avec des squats, avec des dips, des tractions, d'aller courir, de, de faire de la mobilité, de la souplesse, des étirements. Toutes ces choses-là, je pense, ça va être très très intéressant au départ, du gainage aussi, ça c'est super important, je pense, et, euh, et après éventuellement par la suite de passer sur des choses un peu plus euh, personnelles, on va dire, des, euh, des approches du, du sport, de la musculation qui sont euh, plus ciblées, plus personnelles, et sinon au niveau nutrition, bah, c'est un petit peu la même approche, c'est que plutôt que d'essayer d'ajouter euh, d'ajouter on va dire des, des choses saines euh, bah, en fait ça, ça va un petit peu de pair mais d'enlever des choses malsaines d'enlever des, des, des aliments qui sont déjà pas qualitatifs tout ce qui est transformé etc essayer de le diminuer au, au maximum et puis bah, la conséquence forcément c'est que si tu diminues le transformé naturellement tu vas augmenter le non transformé donc d'aller vraiment vers des fruits et légumes frais euh, d'aller vers euh, des choses très simples en fait tout ce que tu peux trouver euh, qui n'est pas sous emballage en fait dans les magasins euh, que la personne soit omnivore ou vegan hein, peu importe mais tout ce que tu peux trouver qui n'est pas sous emballage bah, je pense que là vraiment euh, tu, tu vas aller vers, vers l'essentiel quoi tu vas aller vers l'essentiel et puis euh, après éventuellement pourquoi pas aller vers des, des méthodes des modes de préparation un peu plus qualitatifs. Tu vois. moi je parle beaucoup de la cuisson vapeur de, de la germination du fait d'essayer de tremper ses graines, toutes ces choses-là, en fait, c'est euh, super. Mais, mais voilà, il ne faut pas perdre, je pense, euh, les gens qui démarrent. Donc, simplement aller vers des fruits et légumes frais au niveau de l'alimentation. Euh, essayer d'ajouter de la couleur dans son assiette, tu vois. c'est des choses vraiment très simples, mais qui peuvent, euh, qui peuvent permettre d'augmenter la santé, d'améliorer la santé facilement. Et puis, de garder cette structure de sport euh, à poids de corps, euh, d'en faire, pourquoi pas, je ne sais pas, une demi-heure, euh, simplement deux trois fois par semaine c'est déjà suffisant tu vois personnellement j'ai vraiment une approche à, à dire il euh, y a des gens tu vois qui me disent ouais mais attends euh, moi je peux pas faire cinq six entraînements par semaine mais c'est pas grave c'est pas grave simplement si arrives à en faire un c'est toujours mieux que zéro si arrives à en faire deux c'est mieux que un tu vois tu vois c'est la suite logique en fait donc c'est simplement se dire qu'est-ce que c'est en fait ressentir un petit peu de gratitude prendre du recul et te dire OK, je n'ai pas le physique de cette personne, je n'ai pas encore le lifestyle, je n'ai pas encore euh, appris toutes ces choses et je ne les ai pas encore intégrées dans mon quotidien. Mais si je me compare par rapport à mon ancien moi, qu'est-ce que j'ai fait bah Là, j'ai ajouté une séance de sport alors que la semaine dernière, je n'en avais fait aucune. Bah, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant et euh, ça, c'est super. C'est super. Ouais. Et la, la
0: régularité, c'est super important aussi.
1: Là. Complètement. La régularité, mais... Euh, mais sans trop se mettre de pression, tu vois. Parce que tu vois, il y a des gens qui vont se dire bah, Attends, euh, dans mon programme, c'est écrit séance lundi, séance euh, mercredi et euh, séance vendredi. Bah, si tu n'as pas fait celle de mercredi, c'est pas grave. Au pire, tu fais celle de vendredi, puis tu en ajoutes une samedi. Tu vois, il faut, faut ouais, savoir tu aussi. Ouais. Voilà, complètement, faut savoir s'adapter, ouais, c'est important.
0: Jérémy, je te remercie aussi parce que tu m'as convaincu de commencer le jeûne intermittent. Alors que j'en entendais parler depuis des années, mais bon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, et l'avantage qu'on qu aurait en tant qu'humain d'adopter cette pratique dans la dans vie
1: Oui, bien sûr. Euh, alors en fait, le jeûne intermittent, tu as plusieurs façons de le faire. Euh, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que euh, déjà, je pense que je vais aborder vraiment ce que je connais. Et ah. puis, euh, tu as plein de façons de faire, mais en fait, c'est simplement alterner entre des périodes... de d'alimentation et de non-alimentation parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on s'est habitué depuis quelques dizaines d'années à manger du matin au réveil jusqu'au soir euh, couché donc euh, on s'est habitué à ça euh, autant parce qu'on euh, nous, on nous dit attention euh, tu manges pas assez attention les carences attention 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 donc du coup on a, on a intégré le fait que c'est important de manger euh, même des petites collations, tu vois, plusieurs fois dans la journée, même pour maigrir, hein, c'est ce qu'on nous enseigne. Et c'est loin d'être le plus efficace. Mais du coup, de décomposer ses repas comme ça, bah, voilà, tu as le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Ça, c'est la base. Mais rien que le petit déjeuner, c'est une invention d'il y a un, un ou deux siècles, en fait. Ça n'existait pas avant. <rire> c'est ça qui est dingue. C'est qu'avant, ouais, euh, ouais. il me semble que c'était une invention un petit peu de la noblesse, si j'ai bien compris. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai cru comprendre ça. Et euh, du ouais, coup... Ah, c'est ça D'accord. <rire> et du coup, euh, donc, euh, voilà, on s'est habitué à ça. Dès qu'on se lève, tout de suite à apporter de la nourriture dans le corps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le font parce qu'ils euh, sont frustrés, ils ont des problèmes euh, émotionnels, on va dire. Et ils compensent ça grâce à l'alimentation. À, à vouloir manger pour, euh, du coup, euh, bah déclencher des hormones de plaisir. Parce que ouais, quand tu manges, de toute façon, ça, ça libère quelque chose de, de vachement positif tu te sens mieux. Et euh, donc, ça, et, euh, et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est très loin de, de la façon dont on mange depuis des millions d'années. Parce que euh, tout simplement, l'être humain a évolué avec des périodes de disette, des périodes de, où l'alimentation n'était pas facile à trouver. On peut aller vraiment très très loin, tu vois, au niveau de l'homme préhistorique. Bah, il mangeait, euh, je sais pas, je dis une connerie, mais il mangeait une fois, euh, puis après il mangeait peut-être pas pendant un jour ou deux, tu vois. Parce que du coup, c'est quand il trouvait de la nourriture vraiment il se gavait entre guillemets et après, ils, ou alors il faisait des réserves hein, bien sûr, mais voilà en tout cas c'était loin d'être aussi facile d'accès qu'aujourd'hui où tu peux descendre dans la rue et acheter de la nourriture quasi 24-24 et du coup le corps en fait est habitué à fonctionner comme ça, le corps est habitué de base à manger durant une période plus ou moins longue et ensuite à ne pas manger durant une période qui peut être assez longue entre guillemets et, euh, et c'est pour ça que les études vraiment elles prouvent elles montrent que si tu, euh, tu appliques le jeûne intermittent donc on, on va en parler juste après mais si tu appliques ça, bah ce qui se passe c'est que vraiment tu vas régénérer ton corps tu vas, tu vas lui permettre d'éliminer euh, toutes les cellules qui sont malades tu vas, tu vas améliorer ta santé tu vas améliorer ton humeur, tu vas améliorer ton sommeil et euh, c'est pour ça que c'est euh, vraiment super intéressant et en gros personnellement ce que je fais c'est euh, manger en fait à peu près entre 13h et 21h et ne pas manger entre 21h et 13h donc euh, 13h-21h ça fait 8 heures d'alimentation et ensuite 21h-13h sans manger ça fait 16 heures de non-alimentation, de jeûne. Et, euh, et je m'entraîne personnellement à jeûne aussi, euh, j'ajoute ça le matin. Donc ça veut dire que imaginons je me lève à 7h du matin, j'ai toujours pas mangé, je vais boire euh, peut-être un café ou un thé parce que ça contient pas de calories donc ça casse pas le, le jeûne, normalement ça casse pas le jeûne. Et ensuite je vais m'entraîner vers les 10-11h et après je vais faire mon premier repas donc à 13h et euh, du coup tu te rends compte qu'il y a vraiment extrêmement euh, il y a beaucoup de points positifs donc euh, on en parlait au niveau de la santé tu vas régénérer beaucoup mieux tes cellules tu vas éliminer les cellules malades euh, tu vas aussi augmenter ton assimilation de ce que tu manges donc ça veut dire qu'en clair euh, personnellement quand je m'entraîne à jeun et que je fais mon premier repas après, en fait mon corps ce qui va se dire c'est euh, l'alimentation c'est quelque chose de très précieux parce que euh, le mec il est pas en train de me donner à manger depuis 7h du mat il est en train de me priver un petit peu quelque part donc du coup ce qu'il me donne je vais l'utiliser beaucoup mieux et en fait quand tu regardes c'est extrêmement pertinent c'est juste intelligent en fait, de, de, de comprendre ça parce que tu te dis bah ouais, c'est vrai que le corps est intelligent si tu lui donnes un peu moins ou alors si tu lui donnes pas forcément moins mais sur une fourchette de la journée qui est moins longue bah forcément il va chercher à mieux utiliser ça il va moins en mettre à la poubelle en fait. il va utiliser beaucoup mieux et du coup bah, as ça et as aussi l'impact sur la perte de poids qui est, vraiment, qui est vraiment prouvé aussi par les études si tu veux il y avait une étude qui était sortie et on avait comparé euh, donc, euh, deux groupes de personnes. Euh, un groupe de personnes qui euh, consommait euh, En fait, les deux groupes de personnes, si je me souviens bien, ils consommaient la même quantité de calories. Donc sur la journée, on va dire qu'ils consommaient euh, 2500 calories les deux. Euh, le premier groupe de personnes, ils ont mangé, euh, si je me souviens bien, c'était euh, trois repas classiques, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et une à deux collations dans la journée. Donc en clair, ils mangeaient du matin au soir 2500 calories. Et le deuxième groupe de personnes, ils consommaient ça, euh, il me semble que c'était sur une fourchette de 8 heures, donc en jeûne intermittent. Donc c'est-à-dire qu'ils mangeaient, euh, imaginons comme moi, de 13h à 21h, 2500 calories, et ensuite ils ne mangeaient plus rien de 21h à 13h. Et bien le deuxième groupe de personnes, ils ont perdu plus de poids, euh, alors que soi-disant, ce que nous disent les nutritionnistes, c'est espacer les repas le plus possible. Mais euh, en fait, au niveau hormonal, au niveau de la glycémie, au niveau des, des hormones, bah clairement euh, c'est beaucoup plus efficace pour le corps au niveau de l'insuline donc il y a une hormone qui régule la, la perte de poids c'est beaucoup plus efficace de concentrer ses repas sur une fourchette qui est courte parce que dans la fourchette où tu ne manges pas, en fait, dans, le, dans la période de jeûne à partir de 14h tu vas déstocker massivement de la, de, la, de, la masse, de la masse graisseuse donc à partir de 14h heures, 15 heures c'est encore plus efficace 16 heures c'est pareil, c'est encore plus efficace après on peut faire des, je des jeûnes encore plus longs tu peux faire des jeûnes sur deux jours, trois jours, une semaine. Mais ça, je ne vais pas en parler parce que je ne me suis pas assez renseigné là-dessus. Mais en tout cas, ouais. c'est vraiment prouvé que tu as beaucoup plus de déstockage de, de masse graisseuse. Même, même si tu consommes le, le même nombre de calories, tu auras beaucoup plus de déstockage si tu appliques une période de jeûne de minimum 14 heures jusqu'à 16 heures, voire plus dans la journée. Donc du coup, c'est pour ça que personnellement, j'applique ça. Parce que ça me permet de déstocker facilement de la masse grasse. De continuer à prendre de la masse musculaire, ça c'est pareil, c'est pas du tout un frein. Tu peux continuer à prendre du muscle et puis du coup, de, de garder un système immunitaire qui est, qui est puissant, tu vois qui est fort et puis de combattre plus efficacement les, les maladies. Donc, c'est vraiment génial pour, pour moi de, de faire ça depuis à peu près un an et demi, je dirais. Après un an et demi, ouais.
0: ouais super pratique. Donc, ça permet de perdre du gras et ça favorise la prise de muscle. Donc, il n'y a que des avantages en fait.
1: Complètement. Après, bon, tu vois, je ne suis pas dans l'optique de dire qu'il n'y a forcément que des avantages, je pense qu'il peut y avoir des inconvénients, mais je pense que c'est plus au niveau de l'organisation des gens, tu vois. Mais toi, personnellement, je mange de 13h à 21h, mais tu peux décaler ça, tu peux faire de 10h à 18h, par exemple. Il faut, ne faut pas, faut pas dire qu'il n'y a qu'une façon de faire, mais c'est simplement, si on peut au moins éliminer le petit déjeuner. Bah clairement tu vas voir qu'au bout d'une semaine ou deux tu vas ressentir des effets et euh, en fait il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui tentent et puis qui au bout d'un ou deux jours disent « ah ouais mais non je peux pas, j'ai le ventre qui gargouille le matin si je mange pas je me sens faible, j'ai la tête qui tourne » mais justement en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que si ça arrive, c'est qu'il y a vraiment un problème en fait. il y a vraiment un problème dans le corps dans le sens où le corps naturellement il est fait pour pouvoir utiliser ses, ses ressources énergétiques qu'il a déjà en lui et du coup tu peux, tu peux complètement te passer d'un petit déj parce que ton corps il a déjà de l'énergie en lui en fait quand tu te lèves le matin euh, quand tu te lèves le matin ton corps il a encore énormément d'énergie en lui c'est pas le petit déjeuner qui va, qui va changer la donne c'est plutôt le petit déjeuner si, si tu le prends pas et que tu sens comme ça des signes de fatigue c'est justement que ton corps utilise mal les réserves d'énergie qu'il a en lui que ton tes taux d'hormones ta, ta glycémie etc tout ça c'est déréglé et du coup il faut vraiment essayer de de, pas forcément de faire le jeûne intermittent, mais du moins de, se, se, de, comment dire, de prendre conscience, de se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de naturel d'avoir aussi faim et d'avoir des problèmes d'énergie comme ça le matin. Oui, et
0: puis il y a la, la sensation de faim et la vraie faim.
1: Oui, complètement. C'est complètement. ça, c'est deux choses. Jérémy,
0: je voulais en profiter pour justement te parler de, de, de mon cas personnel. Ouais, dis-moi. Euh, quand j'ai découvert tout ça, tu vois, je me suis dit, OK, euh, bon, c'est super. Je, je me suis lancé le défi, justement, de faire euh, 30 jours de jeûne intermittent et euh, j'applique aussi euh, tes recettes, ton programme. Mais dans ma tête, je me dis déjà qu'en fait, euh, je, vais, je, je vais rester là-dessus. Mais moi, mon truc, c'est que euh, bon, je suis assez grand et profil mince, tu vois. Mais j'avais développé quand même un peu de gras, tu vois, au niveau du ventre, tout en restant mince. Et là, avec le jeûne intermittent, je, je vois que je commence à perdre du poids, même si je continue mes entraînements. D'accord. Donc, donc, je me dis, euh, voilà, c'est bien, ça fait, le, ça fait perdre le gras. Mais en même temps, j'ai un peu peur parce que je perds du poids alors que je veux en gagner. Mais euh, je ne sais pas comment tu vois les choses, toi. Donc, il faudrait que je continue encore et au bout d'un moment ça va s'inverser, je pourrais reprendre du poids mais en ayant une bonne base et le moins de gras possible.
1: Bah, je pense que pas. tu peux essayer d'ajouter un peu plus de calories dans, dans ta fourchette d'alimentation. Ouais. Euh, ouais. De toute façon c'est simple. Hein. Alors enfin euh, c'est simple dans le sens où euh, si tu prends pas assez de poids, c'est que euh, vraiment si on va grosso modo euh, dans, le, dans, le, dans le truc, c'est que tu, tu consommes pas assez de calories. Donc euh, soit ça ou soit que l'entraînement, il euh, n'y a pas assez de stimulation hormonale en fait au niveau de l'entraînement pour euh, permettre au corps de, de déclencher euh, le processus en lui, de se dire euh, « Oh là là, l'entraînement il était intensif, il faut, euh, il faut que j'ajoute des fibres musculaires, il faut que je prenne du poids pour, euh, pour la prochaine fois donc, ». Euh, donc tu peux regarder ouais, déjà au niveau de l'entraînement si vraiment tu es dans des paramètres qui, euh, qui enclenchent euh, l'anabolisme euh, euh, pas forcément la prise de masse musculaire mais la prise de poids on va dire et au delà de ça essaye quand même d'ajouter une collation en plus dans, ton, euh, dans ta fourchette euh, ta fourchette d'alimentation et euh, simplement tu fais ça durant bien 2-3 semaines quand même il faut laisser euh, vraiment le temps au corps de, de comprendre le message que tu veux lui donner et euh, je pense que ça ça, peut, ça ça viendra en fait ça viendra sans souci je pense que c'est vraiment juste une histoire de calories et, euh, et après ça, ça viendra en place c'est d'ajouter euh, tout ce qui est aliments euh, tout ce qui est oléagineux tu vois qui est assez euh, calorique et en même temps euh, très nutritif tout ce qui est amandes noix de cajou noisettes euh, tout ça ajouter pourquoi pas un... alors je te dirais un smoothie mais euh, le, le, le smoothie en fait euh, l'inconvénient c'est que c'est un aliment qui est mixé et du coup il va être assimilé assez rapidement et du coup euh, il va se diffuser un peu moins dans le sang donc ça reste mieux de consommer un, un repas on va dire normal plutôt qu'un smoothie mais si par exemple tu te fais je sais pas, des tranches de pain complet avec du beurre de cacahuète dessus bah rien que ça, ça va être très intéressant parce que ça va se diffuser plus lentement dans le corps et du coup ça peut te permettre vraiment de gagner du poids je pense plus facilement et après regarde aussi donc là on a parlé des apports caloriques mais regarde aussi au niveau des dépenses alors j'imagine que tu ne peux pas non plus adapter ça facilement parce que forcément tu as, as ton activité tout ça mais forcément, si tu as une dépense calorique qui est élevée, bah, du coup, il faut compenser euh, beaucoup plus de l'autre côté avec les apports. Avec les apports donc si, euh, Je pense que euh, en vivant au Maroc, euh, le corps... Il, euh, alors, si je me souviens bien, tu dépenses quand même beaucoup plus de calories dans le froid que dans le chaud. Mais euh, tu vois où je veux en venir. Quoi. Ça dépend de plein plein de facteurs différents. Donc, n'hésite euh, pas à ajouter un peu plus de calories et je pense que ça peut, ça peut, le, faire. Ça peut le faire.
0: Ouais. Et puis j'aurais viré le, le gras, donc ce sera bien. Quoi.
1: Ouais, carrément, carrément.
0: Moi, le truc, c'est que je, je, je marche beaucoup, euh, comme j'ai euh, mon chien et j'ai les chiens du village. Donc je, je marche au moins deux heures par jour, plus l'entraînement. Et euh, j'ai aussi euh, très difficile de manger des grandes quantités, tu vois. Donc euh, c'est aussi un défi pour moi.
1: Ouais, je vois, ouais essaye bah, essaie de prendre euh, dans ta poche, tu vois, comme je te disais, des, des oléagineux, ou pourquoi pas te faire des, des barres énergétiques. Euh, tu vois, oh. tu mixes. Euh, tu mixes des dates avec euh, avec euh, tout ce qui est ouais, amandes, tout ça. Tu peux mettre. Euh, alors les dates, c'est un aliment qui est très sucré. Bon, c'est pas forcément mal en soi, mais c'est bien d'ajouter des, des lipides. Parce qu'en fait, ça, te, ça, ça diminue, euh, comment dire Ça évite que tu aies un pic glycémique un peu trop élevé. Donc, ouais, tu peux te faire des, des barres énergétiques avec euh, des graines de lin, des, euh, des amandes, tout ça, des dates Ça, ça peut être pas mal. Comme ça, t'emportes ça. C'est assez calorique et puis ça peut te, ça peut te dépanner facilement.
0: Ouais. Je j'ai pas, pas encore commencé le niveau de ton programme, mais je pense
1: que tu en parles dedans, c'est ça Oui, ouais, ouais c'est ça. Il ouais. y a ça, les, je ouais. crois qu'il y a les boules énergétiques, les barres énergétiques. Et puis des, des tips, euh, tu verras, il y a des, des méthodes, en fait, euh, pour aller... Euh, en fait, dans le niveau 1, t as, t as beaucoup de, euh, tu vises l'assiette parfaite. Et au niveau ouais. 2, tu continues à optimiser tout ça, mais en même temps, tu lâches prise un petit peu dans le sens où tu verras, il y, y a trois méthodes différentes pour créer tes assiettes. Euh, du coup, euh, donc trois niveaux à, à valider, on va dire, entre guillemets. Enfin, pas forcément trois niveaux, ça, ça dépend en fait de chacun et chacune. Mais tu verras que ça va te permettre d'aller ouais, encore un peu plus loin euh, par rapport à l'alimentation, à, la, à la qualité de l'alimentation. Ok, super.
0: Enfin, je vais faire ça à la fin du podcast. <rire> nickel, nickel. Et euh, moi, je suis comme toi aussi. J'aime beaucoup m'entraîner euh, à jeun. je. J'ai vraiment des meilleurs ressentis. Je me sens mieux aussi euh, dans mon corps quand je fais ça euh, sans avoir rien mangé. Je, je trouve ça vraiment mieux. Mais ouais. Je pense que ça dépend de chacun.
1: Ouais, ouais complètement, ça dépend de chacun. Et... Euh et ça dépend de l'activité que tu fais ça dépend de, euh, de la nuit que tu as passée enfin il y a vraiment plein de, plein de facteurs encore une fois mais c'est surtout le, le sport que tu vas faire tu vois d'après enfin, ce que j'ai pu voir, que pu voir euh, tant que tu es dans une fourchette de, de tant que ton entraînement dure pas plus d'une heure à partir de là il n'y a pas trop trop de soucis parce que après le, le truc c'est que ça peut euh, tu peux aller piocher euh, un peu plus dans les protéines euh, dans ton corps et euh, bon ça c'est pas c'est pas trop ce qu'on vise tu vois, quand on fait euh, du sport. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, si ça reste dans les trois quarts d'heure, une heure, euh, que l'intensité n'est pas extrêmement élevée, euh, ça, peut, euh, ça, ça fonctionne bien. Mais après, ouais, encore une fois, ça dépend de chacun et chacune. Tu vois, mais, mais ce que tu peux faire éventuellement, c'est. Euh, même tu vois, par exemple, toi tu vois, qui as qui a du mal à prendre un petit peu de poids, bah, c'est euh, ajouter euh, une banane ou deux, quelques fruits secs, quelques dates, quelques figues, une demi-heure par exemple avant ton entraînement ça peut te donner un coup de peps. Donc ton entraînement, il sera plus qualitatif par la suite parce que tu auras peut-être un petit pic d'énergie. Ça dépend des gens, tu vois. Et du coup, bah, qui dit meille, meilleur entraînement, dit meilleure capacité après à, à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire. Donc ça peut être quelque chose que tu peux tester.
0: Ouais. Ok, super. Et toi, personnellement, c'est quoi tes objectifs actuels au niveau du sport, et de la musculation, si tu en as
1: bah c'est euh, c'est conserver à peu près le même physique et euh, si possible quand même gagner encore un petit peu de masse musculaire même si euh, même si j'ai pas encore une fois j'ai pas... si tu veux je me, je, me, je me prends pas la tête à me dire euh, faut que je fasse 80 kilos sec euh, en 2021, 31 décembre tu vois, pas, je fonctionne pas trop trop comme ça mais simplement euh, je le fais vraiment au feeling tu vois dans le miroir sachant que voilà je m'accepte très bien comme je suis mais euh, mais si possible, avoir un petit peu plus de masse musculaire et euh, euh, augmenter aussi les perfs. Au-delà de, du physique, tu vois, avoir euh, gagné en force, ça, c'est aussi quelque chose que, euh, que je, vais, euh, je vais reprendre bien comme il faut. Sachant que je m'étais blessé la, la, le tendon euh, il y a six mois et du coup, les, les jambes, là, faut vraiment que je les retravaille petit à petit. Donc, euh, ouais, c'est les, obje les objectifs actuels, ça va être euh, prendre un peu de masse et puis euh, bien reprendre surtout au niveau des jambes. Ça, c'est euh, ouais. ce que je veux, ouais
0: beaucoup de squats
1: alors ouais c'est ça, des squats, <rire> des soulevés de terre, des, des fentes, euh, ça je vais en, je vais en bouffer euh, dans les mois à venir. <rire> Et
0: toi, tu, tu fais des formations en ligne, des e-books, des programmes, est-ce que tu accompagnes aussi des personnes euh, individuellement
1: Alors, je ne fais pas d'accompagnement individuel, en fait, je ne fais pas de coaching individuel euh, dans le sens où, euh, où en fait, j'essaie d'apporter vraiment un maximum de valeur à un prix euh, minimal, euh, dans, dans les programmes mensuels que je fais. J'ai un programme de prise de masse et un programme de perte de poids avec euh, des exemples d'assiettes vegan et puis euh, les listes de courses. Mais si tu veux, euh, ouais, le but c'est vraiment de, de faire prendre conscience aux gens que tu peux encore une fois avoir euh, atteindre 80-90% facilement de tes objectifs euh, physiques et euh, en termes de performance sans aller vers la personnalisation. Alors après, il y a aussi un autre avantage. C'est sûr, hein, la personnalisation, c'est la motivation forcément qui est différente parce que tu as, as des comptes rendus à faire à un coach. Mais tu vois, moi, je m'adresse encore une fois à des personnes qui sont un minimum autonomes, qui ont un minimum d'autodiscipline et du coup, euh, du coup, je préfère cette approche-là pour l'instant. Peut-être que par la suite, je passerai sur, euh, sur quelque chose de personnalisé, mais pour l'instant, je préfère faire comme ça. Ça me permet vraiment de garder un maximum de temps libre et du coup, d'apporter un maximum de valeur aux, aux plus de personnes possibles. Donc, euh, du coup, euh, j'ai ces deux programmes mensuels. Euh, après, j'ai euh, d'autres programmes annexes. J'en ai un euh, pour, euh, bah, du coup, euh, faire du sport avec le jeûne intermittent euh, pendant 30 jours. Et puis, des e-books de recettes euh, un petit peu différents avec à chaque fois des, des idées de repas véganes, équilibrées et sportives. En gros, c'est ça. Ouais et
0: puis, il euh, y a ton nouveau programme aussi que tu prépares.
1: C'est ça, c'est ça. J'ai... J'ai pas encore bossé dessus, j'ai juste l'idée, mais euh, ça, va venir. <rire> ça va venir. Et,
0: et d'après toi, c'est quoi l'assiette idéale, s'il y en a une, d'un sportif vegan Est-ce que tu as un exemple ou plusieurs euh,
1: Ben, c'est difficile de te répondre parce que euh, tu connais mon approche et si tu veux, euh, je suis pas dans une approche, euh, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Mais. Euh... Ouais. <rire> Mais en gros, euh, si je peux donner des conseils de base, ça va être prendre une assiette euh, de taille standard, euh, mettre euh, dedans un quart de, de, légumineuse, euh, de légumineuse, on va dire, si possible. Donc tout ce qui va être haricot rouge, euh, pois chiches, euh, etc., etc. Ou alors ça peut être du tofu, par exemple, tout ce qui est tofu, tempeh, ça se pareil, c'est très intéressant. Ensuite, un quart si possible aussi de céréales. Donc là, ça va être tout ce qui est céréales ou pseudo-céréales. Donc tout ce qui est riz, euh, tout ce qui est millet, sarrasin, tout ce qui va être quinoa, euh, etc., etc., Orge aussi, okay. camus. Euh, bon, après, c'est des, des, des céréales un peu oubliées, mais ça se trouve en magasin bio. Et après, le reste de l'assiette, donc du coup, il reste la moitié. On avait fait un quart en légumineuse, un quart en céréales et le reste, des légumes. Des légumes, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Il y a trop de gens qui mettent de côté les légumes Surtout les gens, par exemple, qui veulent prendre du poids, ils ont tendance à croire que bah, comme les légumes sont peu caloriques, bah, je ne vais pas en manger beaucoup. Sauf que, euh, sauf que le truc, c'est que les légumes, ça contient des, des micronutriments, des vitamines et des minéraux. Et ça, ça aide à bien assimiler tout ce qui est protéines, par exemple. Donc du coup, c'est se mettre un bâton dans les roues en fait, de, de mettre de côté les légumes parce qu'au final, le corps, déjà, il récupère beaucoup moins bien. Euh, la récupération, la courbature, les fatigues, etc, ça, ça va vraiment impacter tout ça. Et au-delà de ça, les, les légumes, donc tout ce qui est légumes verts, peu importe, euh, tu vois, brocoli, euh, haricots verts, poivrons rouges, euh, poivrons rouge, poivron verts, champignons, aubergines, peu importe, mais simplement avoir vraiment cette base de légumes, ça va être super important pour la santé et euh, pour le développement euh, du physique. Et puis, si possible, aller vers des légumes de saison, c'est pareil, c'est super important, parce que forcément, les, la teneur en vitamines, en minéraux est plus élevée, c'est moins cher et euh, bon il y a aussi un petit côté écologique tu vois, qui est plus intéressant donc euh, c'est donc tout bête tu vois tu vois, sur internet tu tapes euh, fruits et légumes janvier euh, Maroc et puis euh, bam tu tombes dessus tu vois fruits et légumes janvier euh, France c'est pareil tu, vois, tu tombes dessus et, et tu vois rapidement c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place c'est juste des, des petites habitudes bon je t'avoue que je vais pas forcément le faire tout le temps euh, pour être honnête avec toi tu vois ça m'arrive par exemple d'acheter des, des tomates en hiver tu vois je sais que c'est pas quelque chose à faire entre guillemets mais encore une fois c'est important pour moi de garder euh, du plaisir alors même si la tomate je t'avoue qu'elle n'a pas beaucoup de goût hein, ça c'est sûr mais simplement euh, en fait c'est un petit peu un côté psychologique et euh, dans le sens où j'adore ça et du coup ça me permet de garder un petit peu de plaisir même si le goût est pas ouf mais euh, ça me permet de garder un petit peu de plaisir et de continuer à faire ce que, ce que j'aime tu vois dans, dans mon assiette donc en gros ouais ça va être ça à peu près l'assiette de base pour un sportif, c'est bah
0: super parce que ça donne euh, la, la vision. Tu vois, c'est finalement c'est assez simple en
1: fait. Complètement, c'est simple et puis après ça, voilà, ça, tu vois, Ça, tu ça peux... paraît
0: compliqué, mais.
1: <rire> non, 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 c'est pas compliqué. Puis après voilà, ça c'est une structure de base. Mais je veux dire, ouais. si euh, une fois tu consommes pas de légumes, c'est pas grave. Si une fois tu consommes pas de, c'est rare que je fasse l'association. Euh, on en parlait dans l'assiette là, un quart de légumineuse, un quart de céréales, c'est très très rare que je le fasse. C'est si vraiment on part sur une assiette entre guillemets idéale. Mais des fois, je vais consommer, euh, par exemple, juste du riz, euh, je sais pas, du riz complet. Donc je zappe la partie euh, légumineuse, je prends que du riz complet. Je mets une blinde de légumes et puis par-dessus, euh, une sauce. Ça se pareil, la sauce. En fait, la sauce, je me suis rendu compte que c'est encore plus important dans une nutrition végane parce que, ouais. honnêtement, c'est plus compliqué à manger euh, 100 g de haricots rouges que 100 g de steak, tu vois. C'est plus compliqué à manger, à mastiquer, etc. C'est complètement différent pour la plupart des gens. Ouais. Et la sauce, ah. ça ajoute vraiment cette facilité à manger plus. Et ça ajoute de la saveur. Et des sauces toutes bêtes, tu vois, avec du beurre de cacahuète euh, euh, de la moutarde, euh, je sais pas, de la purée de sésame. Euh, ça, c'est franchement, c'est délicieux avec des épices, des aromates. Euh, c'est le top.
0: D'ailleurs, tes recettes de sauce, ça a, ça a changé ma vie, quoi. Oui. Euh, mon colocataire aussi, on, on adore. Parce que, bon, c'est vraiment, vraiment génial. Ah bah et très clair. simple.
1: Ben c'est ça, c'est simple, hein. il suffit juste de connaître quelques bons euh, aliments de base euh, à, à mélanger ensemble et puis après, ça, en vrai, ça va tout seul et, et je te dis, au début euh, quand je suis devenu végane, je mangeais des... déjà, je cuisais mal les haricots rouges, je ne les faisais pas assez cuire donc je peux dire que c'était très compliqué à manger j'avais des, des relents euh, toutes les 5 toutes les minutes, tu vois des, des, <rire> des envies limites de vomir tellement je me forçais par peur euh, des carences tu vois, on va dire, au début donc euh, du coup, quand je suis passé sur... Euh, quand je me suis mis à mettre des sauces dedans, je me suis dit « ah ouais, es déjà, à mieux cuire mes haricots rouges, ça a été un cap. » Et puis, ajouter des sauces, je me suis dit « ah ouais, là, ça n'a rien à voir. » La saveur et tout, tu, tu peux manger beaucoup plus sans, sans être dégoûté. C'est clair. Donc, je voulais maintenant qu'on passe à la partie
0: plus spiritualité. Tu peux justement nous partager la, la place de la spiritualité dans, dans ta vie
1: ben, En fait, pour être honnête avec toi, je l'ai un petit peu mis de côté les derniers, euh, je dirais les derniers mois. Euh, C'était quelque chose que j'avais beaucoup développé, euh, enfin beaucoup, tout est relatif. Mais, euh, mais si tu veux, euh, on va dire il y a deux ans, je dirais à peu près, quand vraiment euh, en fait, la, la nutrition végane m'a permis de, tu vois, de, de créer vraiment une, une connexion un petit peu euh, beaucoup plus forte avec le monde animal. Et, euh, et la vie on va dire dans son ensemble et puis en même temps comprendre un peu plus ma place dans l'univers et, euh, et en parallèle j'ai toujours été vachement euh, intéressé euh, pour faire le parallèle tu vois tout ce qui est astronomie tout ce qui est euh, comprendre la matière comprendre euh, la vie l'énergie en fait vraiment tout ce, qui, tout ce qui se passe dans le monde et euh, qui n'est pas visible et, euh, et du coup euh, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure plus euh, plus, euh, je, comment dire, avec la nutrition végane, plus j'avançais dans le temps et plus je me suis mis à, à lire des livres qui, euh, qui parlaient de tout ça, mais sans aller un petit peu trop dans le… Enfin, Après, tout dépend de la définition qu'on donne à la, à la spiritualité, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. ça aussi, mais on va dire, euh, plus le travail pour moi, ça va être sur la conscience, tu vois, sur, euh, sur l'énergie, on va dire, sur… Euh, ce qui n'est pas visible, mais qui impacte quand même notre quotidien, parce que c'est prouvé, tu vois. Par exemple, les pensées, les pensées, c'est pas quelque chose qui est mesurable, mais pourtant, ça impacte tes émotions et donc ça impacte de la matière en fait. Et, euh, et donc tout ça, ça s'est fait vraiment progressivement. Je me suis mis à lire euh, euh, des, des personnes qui, en fait, j'aime bien, c'est des gens qui font un petit peu le pont entre le, la science et la spiritualité, tu vois. Comme euh, par exemple euh, Joe Dispenza. Je pas ouais. que tu, tu vois que c'est. C'est super. Mmh. Oh, J'aime beaucoup. Euh, ouais, J'adore. Euh, franchement, c'est vachement intéressant parce qu'il euh, fait des séminaires avec euh, de la méditation, avec euh, de la visualisation, etc. Et d'un autre côté, euh, il engage des, des chercheurs, en fait, des scientifiques qui vont euh, vraiment prendre des mesures durant ces séminaires et voir à quel point, par exemple, les ondes cérébrales ont, ont été changées euh, durant les séminaires. Et tu vois vraiment qu'il y a une évolution, qu'il y a une diminution du stress euh, que c'est vraiment euh, prouvable en fait que c'est pas quelque chose de, de farfelu c'est simplement une affaire de pleine conscience qui impacte euh, qui impacte directement les gens et du coup euh, comme je te disais je me suis un petit peu désaxé il y a quelques mois parce que euh, parce que j'avais besoin de en fait c'est paradoxal parce que je pense que j'en avais j'en avais pourtant énormément besoin je tombais un petit peu dans une phase de, de dépression c'était c'était pas évident et euh, au niveau émotionnel tu vois par rapport à des des trucs un petit peu perso et du coup, euh, c'est vrai que je me suis un petit peu désaxé de tout ça, mais, euh, mais ça, ça reste quelque chose qui est, qui est là en fond, et euh, que je regarde quand même, euh, et je pense que j'y reviendrai euh, quand vraiment je le sentirai, tu vois, quand vraiment je le sentirai, là je me suis mis un peu plus à être, euh, on va dire, dans la matière, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, mais tu vois, être vraiment beaucoup plus dans la réalité, parce qu'avant j'étais un peu trop en fait dans mes pensées, j'étais un peu trop dans mes pensées, j'étais un peu trop dans, dans l'imaginaire, et du coup, j'étais sorti un petit peu de l'être humain, euh, enfin de la connexion un petit peu avec l'être humain. Tu vois, euh, je me crée un petit peu ma réalité et, et du coup, j'étais un petit peu dans, dans l'illusion et pas assez dans le concret. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me remets à être beaucoup plus, euh, aller dans l'échange, etc. Et, et encore une fois, tu m'en reviens avec le, le piège de l'activité sur Internet, c'est que j'étais entré dans une forme d'introspection et euh, au final, euh, un manque d'équilibre. Tu vois, j'étais un petit peu plus enfin je dirais pas trop spirituel parce que ça veut rien dire d'utiliser ces termes Mais on va dire j'étais beaucoup plus euh, spirituel beaucoup, beaucoup plus concentré sur euh, le non visible on va dire et beaucoup moins dans la matière beaucoup moins dans le visible et du coup euh, je pense que j'ai besoin de bifurquer vraiment complètement d'aller un petit peu dans l'extrême opposé là d'être beaucoup plus dans la matière beaucoup plus dans le concret pour après ensuite revenir à un état d'équilibre et puis continuer à me former sur euh, tout ce qui est pleine conscience, tout ce qui travaille sur l'énergie, tout, tout, euh, toutes ces choses-là. tu vois. Ouais.
0: Après, c'est vrai que, comme tu disais, le, le mot spirituel euh, n'aura pas le même sens pour chacun. Et, euh, certains voient ça comme un truc super compliqué. Et moi, j'aime bien le, le rendre assez simple. Euh, mmh. C'est aussi la, la manière dont euh, voilà, tu es une âme qui est dans un corps, qui vit une expérience sur Terre. Ouais. Quelles sont tes intentions Quelle est ta place Qu'est-ce que tu tu vois Quelles sont tes actions et, euh, la, la matière est super importante vu que euh, c'est ici qu'on est en ce moment.
1: Ouais, c'est ça, c'est un et, équilibre. Euh...
0: Mmh. L'équilibre toujours.
1: Ouais, c'est c'est sûr, c'est la base et euh... et je pense que je pense que ouais quand on enfin j'ai du mal à, à dire que c'est bien ou c'est mal tu vois parce que ça, ça veut tout et rien dire. Mais je pense que si on est trop d'un côté ou trop de l'autre, bah je pense qu'on on peut se perdre un petit peu, tu vois. Tu vois, pour aller dans les extrêmes, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu l'as vu le film, je pense que tu l'as vu, euh, Little, euh, comment, Little Buddha je crois qu'il s'appelle.
0: Mm, je ne sais
1: pas. C'est avec, euh, pas. comment il s'appelle, il est hyper connu l'acteur, euh, Ken Ribs. tu vois qui c'est okay. Non, je n'ai pas vu <rire> Mais il est génial, tu regarderas. Et en gros, c'est basé sur la, la vie de Bouddha et, euh, et comme quoi il aurait médité durant euh, je sais plus des semaines ou des mois, euh, tu sais devant un arbre sans bouger. Et euh, du coup, euh, en fait, il y a un message qui est vachement intéressant. C'est qu'au bout d'un moment, il, il en sort de ça et il enseigne aux gens d'aller vers la voie du milieu. Tu vois, de ne pas être trop euh, dans ses pensées, dans l'énergie de ne pas être trop non plus euh, hyper superficiel, hyper matérialiste, mais vraiment d'avoir un petit peu cet équilibre entre les deux, parce que la voie du milieu, c'est comme ça qu'on qu évolue, je pense, c'est la vie, tu vois, qui fait ça, et euh, je pense que c'est pas un hasard qu'on qu ait, euh, qu on ait voilà, cette âme, etc., en nous, qu'on ait vraiment cette euh, c'est des fois des, des choses qui nous apparaissent comme des... Euh, comment dire, on a l'impression que c'est du au hasard, mais il n'y a peut-être pas de hasard, tu vois, dans, dans les choses qui nous arrivent. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette approche-là, de, de faire gaffe un petit peu à ne pas aller trop d'un côté ou trop de l'autre, même si après ça dépend des gens, il y a peut-être des gens qui, qui se reconnaissent plus à 60 ou 70% d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il faut, faut s'écouter et on est tous différents par rapport à ça.
0: Mmh ouais. J'aime beaucoup hein, la voix du milieu, même les, les messages du, du, du bouddhisme sont super intéressants.
1: Complètement, ouais, c'est très inspirant. Ouais.
0: Et toi, quelles sont en fait les grandes leçons que, que la vie t'a apprises ou t'a apportées ces, ces dernières années Il
1: bah, y, y a pas mal de choses. Bah, déjà, ouais, tout ce qui est nutrition végane, ça m'a vraiment fait relativiser sur, et prendre du recul plutôt, on va dire, sur... Sur mes actions et sur le fait qu'il y a un petit peu un effet papillon à tout ce qu'on fait, tu vois. Chaque action entraîne des conséquences. Et du coup, faire les choses en conscience, c'est super important. Donc, c'était vraiment une leçon, tu vois. Et au quotidien, je pourrais pas dire que je l'applique tout le temps parce que des fois, tu n'as pas trop le choix ou tu es un peu pressé et puis tu vas vers la solution de facilité. Mais, mais simplement, toujours garder à l'esprit que, que ce que tu fais, ça entraîne des choses. et et du coup, euh, être vraiment conscient de ce que tu fais, tu vois, par exemple, essayer de manger beaucoup plus en conscience, c'est euh, quelque chose que j'arrive pas encore à faire, honnêtement, mais j'aimerais vraiment l'appliquer. Parce que je sais que c'est super important pour, pour le corps et pour l'esprit, tu vois. Mais, euh, mais tout ça, ça va, ça va être des choses que je vais essayer de mettre en place. Euh, aussi, bah, toutes les formes de, de gratitude, tu vois, la gratitude, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de appliquer de plus en plus parce que je me rends compte en fait que pendant des années j'étais toujours dans le vouloir plus euh, vouloir démontrer tu vois vouloir atteindre tel palier par exemple sur youtube vouloir atteindre ça 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 et en fait c'est un piège parce que parce que du coup tu, tu regardes pas ce qui est en arrière tu regardes pas le parcours que tu as tu as vécu et du coup j'essaie vraiment de l'appliquer parce que je me rends compte que si j'ai quand même du parcours si j'ai quand même des résultats et euh, et de pas tout le temps vouloir grappiller, grappiller, grappiller. Euh, c'est bien en fait en soi, bien sûr. Mais encore une fois, il faut, faut toujours être dans le processus plutôt que dans les résultats. Et euh, du coup, euh, tant que tu es dans le processus, tant que tu aimes ce que tu fais, et si tu en plus de ça à, à te rendre compte de tout ce que tu as parcouru, euh, et que ce soit des années en arrière, des mois, des semaines, même dans la journée en fait, simplement, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant, je le fais depuis, <rire> depuis hier. En fait, je suis tombé sur une vidéo de Joe Dispenza. Et. Euh, de Sony Court, je sais pas si tu, tu vois ce que c'est la chaîne YouTube. Ouais, ouais, j'aime beaucoup aussi. Tu, tu vois, ouais. Et en gros, c'était ouais. 7 jours pour changer de vie, et puis avec des processus très simples, le matin de la, de, de la visualisation, et euh, le soir, en gros, de la gratitude. Et du coup, euh, je me suis dit, je vais vraiment l'appliquer sérieusement là depuis hier, donc ça fait deux jours, c'est encore très récent. Mais, euh, mais voilà, la gratitude, tu vois, le soir, te dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, j'ai ai aidé telle personne. Bah, tu te sens beaucoup mieux en fait parce que tu te rends compte que tu as quand même apporté de la valeur dans le monde et, et donc la gratitude c'est aussi quelque chose que je vais intégrer le lâcher prise aussi pareil lâcher prise sur le passé euh, vraiment se rendre compte que, que de toute façon ce qui est fait est fait et puis euh, si tu vis dans le passé mentalement bah, tu ton avenir est déjà tracé en fait parce que tu es toujours en train de revivre les mêmes émotions de revivre les mêmes choses et euh, tu ne crées pas un avenir qui est euh, qui est plus prospère, en fait, t es, t es simplement coincé dans ton passé, donc, euh, tu vois, me recentrer beaucoup plus dans l'instant présent, ça c'est pareil, au niveau spirituel, c'est euh, quelque chose que j'essaie vraiment d'appliquer, parce que j'ai vite tendance à, à entrer dans mes pensées, tu vois, et euh, je le remarque, hein, des fois, par exemple, euh, par exemple, avec ma meilleure amie, tu vois, des fois, elle, elle est en train de me dire un truc, et puis je lui dis, attends, tu peux répéter, et tu vois, elle rigole, elle rigole, elle me dit, mais tu es tout le temps en train de me dire ça, et je lui dis, ouais, c'est vrai, je, je pars dans mes pensées, et... Et c'est là où je me rends compte vraiment que je ne suis pas assez concentré dans l'instant présent, que, que je suis entré un petit peu dans, dans, cette, dans le négatif, on va dire, de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui veut toujours créer, qui a toujours des projets, toujours des idées, mais qui ne coupe, qui coupe pas assez des fois avec son activité et du coup qui devrait des fois lâcher prise et être beaucoup plus concentré dans l'instant et vivre les choses au lieu de parfois de me dire... Des fois par exemple tu vois je vais faire euh, une soirée où je vais être dans un. Je vais faire un week-end avec des potes. Et en fait, je suis en train de me dire, ah ouais, donc la soirée à 2h du mat elle va être terminée. Et du coup, je profite pas vraiment de la chose en fait. Je suis beaucoup moins ancré dedans parce que je, je pense à la finalité et j'arrive beaucoup moins à profiter de la chose. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. C'est rester concentré, arrêter de penser au futur, arrêter de se dire que, que ça, ce moment de bonheur en gros va se terminer. Il y en aura d'autres à l'avenir, en fait. C'est vraiment être conscient de tout ça. Arrêter de, de stresser sur l'avenir, arrêter de regretter vraiment le passé et profiter vraiment de ce qui se passe dans l'instant présent.
0: Ouais, ça, c'est un, un grand défi. C'est vrai qu'on est souvent dans, dans le mental et c'est compliqué.
1: Ouais, complètement.
0: Ouais. J'ai une grande question pour toi. Dis-moi. Euh, D'après toi... Quel est le, le sens de la vie Et euh, deuxième question, est-ce que tu le cherches encore ou, ou est-ce que tu te sens maintenant vraiment aligné euh, avec toi-même, avec ton âme hmm,
1: C'est vrai que c'est euh, une très très grande question. <rire> une question avec peu de mots, mais qui, euh, qui, débouche sur, euh, qui peut déboucher sur des, des centaines et des milliers d'autres. Ben, pour moi, le sens de la vie, c'est juste... Euh, faire des expériences, je pense, pour trouver euh, ce qui nous plaît. Et euh, tu vois, il y, avait, euh, il y avait une approche que j'avais vue dans, dans les vidéos de Sony court qui était très intéressante, c'est euh, de se dire, en fait, c'est plutôt que d'essayer de trouver ce qui te plaît, c'est d'écarter ce qui ne te plaît pas, pour petit à petit trouver le sens de ta vie, tu vois. Parce qu'on on nous dit toujours, il euh, faut faire ce qui te plaît, etc. Ok, mais si, si tu ne sais pas ce qui ne te plaît pas, tu peux pas savoir ce qui te plaît. Et en fait, du coup, tu, tu écartes petit à petit, tu creuses l'entonnoir vers ce qui te plaît, vers les choses qui, euh, que tu fais sans trop d'effort, euh, qui te procurent du bonheur. Tu sens vraiment que tu es bien, tu sens que tu es, es ancré, tu es, euh, es vraiment dans, dans ce que tu fais avec passion. Et je pense vraiment que le sens de ta propre vie, tu peux le trouver comme ça. Après, donner une définition, euh, je pense pas que ce soit quelque chose de pertinent, parce que euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Quand tu vois à quel point l'univers est infini, quand tu vois la, la grandiosité du monde, quand tu vois la diversité des, des couleurs, des espèces, des émotions, des, des sentiments, tout est infini, en fait. Et du coup, c'est très compliqué, je pense, de donner une définition à ça. Même quand tu regardes au niveau scientifique, en fait, quand tu regardes la, la composition de la matière, bah on se rend compte qu'on qu n'est rien, en fait. On est juste des ondes, on est juste des vibrations. On a l'impression qu'on est constitué de, de solides. Et quand tu vas vraiment... Euh, au plus profond de la matière, mais tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Ouais, juste... Et ça, c'est incroyable. Tu vois toutes ces choses là qui, qui, qui nous dépassent et, et c'est marrant parce que tout à l'heure, je ne me... sais plus si c'était tout à l'heure ou hier, j'étais en train de m'imaginer. Je me disais tu sais, les gens dans la rue, quand ils se croisent, ils ont l'impression qu'ils sont des, des corps, etc. Avec des bras. Tu sais, c'est un petit peu cet ego et cette, perfe... cette perception qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, on est juste un ensemble de molécules. Euh, d'atomes en fait qui tournent entre eux et on pourrait être juste deux en fait on est des milliards d'atomes donc une constitution de milliards d'atomes et on pourrait, euh, c'est comme si on était juste un seul atome qui rencontrait un seul atome en fait dans la rue, bon, c'est une idée tu vois, un petit peu farfelue mais, euh, mais en fait c'est ça mais multiplié par des milliards d'atomes et tu te rends compte qu'on on partage euh, je sais pas, je sais plus mais genre 70-80% de patrimoine génétique par exemple avec un champignon tu vois et rien que ça, ça te fait relativiser. Tu te rends compte, tu te dis, mais c'est dingue. J'ai l'impression que je suis tellement différent d'un champignon et même plus terre à terre. Tu vois, je suis tellement différent de, de cette personne qui ne parle pas pareil que moi, qui a un langage différent, qui a une couleur de peau qui est différente. Donc, on peut vite, je, je pense, tomber dans, dans ce piège. Et du coup, euh, je pense vraiment que l'être humain est fait pour voyager, pour rencontrer des gens. C'est ça qui permet de ouais. gagner en ouverture d'esprit et je pense trouver... Euh, facilement le sens de la vie parce que quand tu regardes depuis euh, l'apparition de l'homme on a fait que de s'étendre sur la planète là on vise euh, mars on vise d'autres planètes etc et du coup euh, du coup il y a un petit peu cette, cette envie d'exploration euh, spirituelle et matérielle tu vois et qui est, qui est inné en fait en nous mais tout en faisant gaffe aussi à, à pas aller trop trop loin parce que euh, tu vois si on part sur quelque chose d'un peu scientifique bah, quand tu regardes l'être humain il est fait pour euh, il est fait pour son environnement en fait, il est fait pour vivre sur Terre. Quand tu regardes, quand tu... Euh, les, les gens qui, par exemple, qui passent plusieurs semaines, plusieurs mois dans des, dans des navettes spatiales, ben, le, le corps commence à, à avoir des problèmes, avoir des problèmes, ouais. euh, etc. Tu es, es soumis aux ondes cosmiques, donc des ondes invisibles qui, qui défoncent l'ADN. Toutes ces choses-là, ça t'indique qu'il y a quand même une barrière de protection hein, sur Terre qu'on est fait quand même pour rester ici. Après, peut-être que plus tard, il y aura des autres solutions. Mais en tout cas, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est dans cet environnement, qu'on est ici et qu'on a une place à tenir en vivant des expériences et en essayant de ne pas tomber dans ce piège de la société moderne où on est cloisonné chez nous à, à s'écrire sur des portables. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'était quoi la deuxième question que tu m'avais posée
0: euh, bah, Est-ce que tu cherches encore ce sens ou est-ce que tu te sens... Aligné. Aligné
1: maintenant. Euh, si 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 je le cherche mais euh, je pense qu'en fait je le cherche sans le chercher parce mmh. que euh, je pense que si tu cherches quelque chose je pense pas que tu peux vraiment arriver à le trouver en fait parce que tu, tu peux croire que c'est de cette façon qu'il faut le trouver et tu vois euh, je suis un petit peu dans cette voie du milieu à me dire bah je teste des, des méthodes différentes etc j'applique plein de choses mais je me laisse aussi vivre au quotidien et je ne vais pas forcément forcer le le processus ouais. tu vois c'est je pense c'est important de garder du recul et, euh, et de se dire que euh, si tu vois si, euh, si, euh, si on part par exemple sur tout ce qui est euh, loi de l'attraction toutes ces choses là bah, tu te rends compte que euh, tu attires vraiment euh, ce dont tu as besoin à l'instant t si tu crois à tout ça bien sûr et du coup euh, du coup bah le fait d'être bien ça va te permettre d'attirer des bonnes choses donc du coup okay. cultiver son bonheur euh, être observateur aussi des phases où on n'est pas bien euh, pour pouvoir mieux les, les comprendre et les dominer entre guillemets par la suite bah, je pense que c'est la base tu vois mais c'est paradoxal parce qu'en même temps tu as besoin de faire des expériences tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour, euh, pour être mieux donc il y a vraiment, il y a toujours une histoire d'équilibre en fait quand tu regardes dans n'importe dans quoi et puis même euh, dans la quête de sens tu vois c'est vraiment une histoire d'équilibre entre euh, se recentrer sur soi, être dans l'introspection et en même temps être tourné vers les autres, vers le monde et vers l'unité. C'est un petit peu comme ça que, que je vois les choses.
0: Ouais, c'est une recette cosmique qui nous fait évoluer et avancer.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais.
0: Et là, tu, tu viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube, tu viens de déménager. Donc, euh, 2000, 2021, ça commence fort pour toi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, si tu veux, j'avais vraiment... Euh... Je voulais vraiment créer une seconde chaîne YouTube parce que je me suis rendu compte que je. En fait, il y avait deux aspects négatifs. Déjà, je perdais un petit peu les gens parce que je parlais autant de. On va dire de, de sport et de nutrition d'un côté et puis de développement personnel de l'autre. Donc, du coup, les gens. Voilà, la plupart des gens, ils n'ont pas envie de. Tout, tout côtoyer, euh, d'avoir accès à tout en fait. Ils se spécialisent plus sur un truc, tu vois. Enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer. Hein. Des gens sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, ils viennent juste pour les recettes vegan. Euh, T'en as d'autres qui viennent pour le sport et la nutrition vegan. Et t'as une autre partie qui vient pour les trois, mais un petit peu moins, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, ça pouvait être bien de désaxer les deux. Et le deuxième avantage, c'est que je vais vraiment pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Parce que comme le public maintenant est beaucoup plus ciblé dans, dans un secteur, dans un domaine, bah, du coup, ça va les intéresser beaucoup plus que je creuse. Euh, que je partage même des, des contenus, genre des vlogs, d'entraînement, des choses comme ça. D'aller vraiment euh, autant sur des vlogs, des trucs à la cool, que des trucs plus en profondeur, je pense que ça va être beaucoup plus pertinent et moi, je me sentirai mieux parce que je ne vais pas avoir l'impression de, 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 de devoir convaincre en fait. Et ça, je pense que c'est euh, super important. Et puis, euh, puis oui, déménagement aussi, c'est pareil, c'était une étape à, à franchir pour, euh, pour être vraiment beaucoup plus indépendant et... Euh, et puis, euh, puis la coloc, là, c'est une coloc, c'est une première étape. Après, le but, c'est d'être euh, autonome, tu vois. Mais c'est une ouais. première étape pour, euh, bah, déjà, avoir euh, un cadre, en fait, qui est cool euh, au niveau d'une certaine connexion, tu vois. Il y a, il y a deux colocataires. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y en a un deuxième qui… Un ou une deuxième qui va arriver. Et du coup, c'est cool d'avoir vraiment cette, euh, ces échanges-là, tu vois, de pouvoir euh, s'ouvrir un peu plus aux autres par rapport à tout ça. puis, en même temps, euh, aussi, financier, tu vois. Ça me permet de faire un petit peu d'économie en coloc, euh, pour l'instant. Mais ouais, ça commence fort et puis euh, j'espère que ça va déboucher sur euh, beaucoup de projets pour cette année, en tout cas.
0: Mmh. Et tu n'as pas cette envie de, euh, de vivre euh, dans la campagne, tu vois, avec euh, des terrains, des animaux euh... Parce que là, j'ai vu que tu étais dans un grand immeuble. Pourquoi euh, bah, tu vois des choses
1: pour le futur bah en fait, je suis un petit peu euh, à l'entre deux, tu vois. À l'époque, euh, mais je pense parce que j'étais pas très, très bien, tu vois, pas très mal, un peu mal dans ma peau et du coup, je voulais m'écarter, on va dire de l'être humain. Je me mmh. disais, je vais aller vivre à la campagne, tranquille et tout. Et maintenant, je suis vraiment dans une approche complètement inverse, tu vois, je me rapproche de la ville. Mais je sais qu'au fond euh, j'ai vraiment cette voix du milieu, tu vois, cette, euh, cette envie de, de pouvoir avoir les, les deux, les deux euh, les deux côtés en même temps, tu vois, d'avoir autant accès à quelque chose de, de naturel, d'avoir accès à la, la campagne, d'avoir accès à la nature, tu vois, de pouvoir respirer librement, d'être vraiment bien. Et d'un autre côté, de pouvoir m'amuser, faire la fête. Tu vois, je suis vraiment dans cet état d'équilibre. Donc je sais pas trop, euh, pas trop, mais je me verrais plus en périphérie, tu vois, d'une ville. Pas forcément à la campagne, ouais. pas forcément à la ville, mais un petit peu à l'entre-deux, quoi.
0: Ouais, je pense que les deux sont, sont compatibles.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, il faut, faut s'écouter encore une fois, il y a des gens qui ont besoin d'être à la campagne, d'autres qui, qui ont besoin, même si je ne sais pas si c'est super bon, mais d'être dans l'hypercentre, mais en tout cas, il faut, faut s'écouter. Oui,
0: ça dépend des personnalités aussi. Euh, oui, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est besoin. Ouais, Et euh, dernière question, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les 10 à 20 prochaines années
1: Voilà, c'est pareil, c'est une grande question ça. Bah écoute, c'est de.. pour l'instant, comme je te disais, tout fonctionne bien sur YouTube avec mon activité sur Internet, donc continue, ouais continuer à développer tout ça, reprendre les conférences aussi parce que c'est pareil, j'avais mis ça de côté forcément tu vois, avec le, le Covid et tout, ça avait pris euh, une pause, donc les conférences c'est cool. Continuer à développer aussi ma chaîne en parallèle, donc ça je te dirais, c'est sur les 2-3 prochaines années, hein. c'est pas non plus à très long terme. Ensuite, bah, ce serait d'être euh, d'être vraiment euh, totalement euh, indépendant, on va dire, euh, dans le sens euh, j'aimerais bien devenir propriétaire, tu vois, ça c'est euh, quelque chose que je veux mettre en place pour être vraiment indépendant par rapport à ça. Continuer à développer. Euh, cette quête, on va dire, de, de sens au sens vraiment le plus large possible autant dans l'exploration tu vois, j'aimerais vraiment voyager c'est, je pense que je pense que mon âme, tu vois, elle me dirige vers ça et que j'ai été bloqué par des peurs, des, des blocages, des croyances depuis pas mal d'années mais du coup j'ai cet appel, tu vois, du genre par exemple, j'ai lu pas mal de enfin pas mal, j'ai lu deux trois livres sur l'exploration sur, par exemple, My Corn tu, tu vois, ouais. c'est Mike Horn qui a, qui a fait plusieurs fois le, le tour de la Terre, tu vois, qui est un explorateur qui est accompli et un des plus grands, sinon le plus grand de notre époque. Et ça, pour moi, c'est super inspirant. Et tu vois, des fois, je me dis, il y a peut-être un signe en fait. C'est euh, genre euh, de regarder des vidéos de lui, de lire des, des livres de lui, bah, je me dis, c'est peut-être pas un hasard en fait. Il y a peut-être quelque chose en moi qui me pousse à, à trouver le sens euh, de ma vie en, en allant vraiment explorer le monde, en allant au contact et. Euh, en profitant, en gardant mon activité sur internet, mais de l'autre côté, en étant beaucoup plus tourné vers les autres, vers l'échange et euh, vers l'exploration. Donc ça, ouais, j'aimerais bien développer ça aussi dans les euh, 10 à 20 prochaines années, tu vois. Sachant, bon là j'ai 30 ans, mais du mmh. coup, euh, je sais pas. Après au niveau vie de famille, j'ai pas d'ambition précise. Euh, je verrai comment ça se passe. Tu vois, je vis un petit peu au jour le jour. Je me rends pas trop la tête. Ouais. Je dépasse la peur de euh, de tu vois, forcément être en couple, etc. J'essaie de dépasser un petit peu tout ça et puis de vivre les choses le jour le jour et de voir comment ça évolue. Quoi.
0: Ouais, l'accueil. C'est ça. Et euh, on se retrouvera bientôt au Maroc, normalement aussi. Donc tu vas découvrir ouais, carrément un truc, un truc différent de la France.
1: Carrément. Ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Faut que je fasse ma demande de passeport parce que moi, je suis un peu feignant. J'ai toujours tendance à remettre les choses au lendemain, mais il faut que je le fasse. Faut que je les fasse. Et puis, euh, ouais. puis toi, tu as un voyage, euh, j'ai vu, euh, en février, prévu avec euh, un groupe de personnes. Ouais. Ouais. Ah, c'est génial. C'est génial. Il manque euh, juste une personne, j'ai vu.
0: Euh, ça, c'est pour la fin d'année. Ah, d'accord. Mais euh, bah, là, presque tout est complet pour 2021.
1: Ah, bah super, super. Ça repart, alors, c'est cool. Reste.
0: Ouais.
1: Bah, puis, je ça pense... Je pense que, tu sais, les gens ont tellement besoin aussi de voyager que, à mon avis, dès que les, les frontières vont être ouvertes, euh, même si la fin du Covid, c'est pas forcément pour demain, mais en tout cas, dès que la, la situation va s'améliorer, à mon avis, les, les voyages, ça va, être, ça va être quelque chose. Les gens ont tellement besoin de d'explorer, de s'évader de un petit peu. Euh, je pense que ça va être, ça va être quelque chose.
0: Ouais. Et puis, euh, ce que je propose, il y a aussi la... Tu vois, c'est
1: pas un voyage classique, donc il y a aussi cette dimension spirituelle euh, que, que les gens ont de plus en plus besoin aussi. Ouais, ouais. ouais complètement, ouais. c'est ça, ça. Ça se développe petit à petit et les gens comprennent que, euh, voilà, quand on voit le niveau de stress qu'on a avec euh, nos, notre mode de vie actuel, on est déconnecté de plus en plus de la nature et, euh, et de soi-même, bah, je pense que c'est euh, c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience euh, progressivement je pense que c'est bien
0: ouais. en tout cas merci énormément euh, Jérémy pour ce, ce moment qu'on a partagé
1: bah, merci à toi Steph euh,
0: tu sais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une interview euh, sur ma chaîne principale mais je pense que je vais je vais, re, je vais en refaire un petit peu euh, avec ce format là podcast
1: ouais c'est super et
0: euh, bah, bravo, félicitations et, et merci pour euh, bah, l'inspiration que tu donnes à à beaucoup de personnes et à moi y compris et euh, je te souhaite juste de, de
1: continuer ton chemin et, et de, de rester avec cet état d'esprit bah Merci à toi Steph et euh, je te retourne le compliment parce que c'est euh, super inspirant tout ce que tu partages et euh, toujours dans la simplicité sans prise de tête tu vois, es, moi tu es, es un modèle en fait par rapport à ça et euh, ton calme en fait, ta sérénité c'est vraiment des choses qui... Euh, qui sont, qui sont très inspirantes pour moi. Et euh, du coup, euh, je sais que quand je viendrai, on, je pense qu'on passera vraiment des bons moments. Ça va être, ça va être super. Et puis, je te ouais. souhaite pareil que tout, euh, tout continue bien comme il faut, que tu testes des nouvelles choses, que tu restes toujours euh, positif. Et euh, je sais que tu en es capable. Je sais que tu es capable.
0: Merci. Est-ce que tu as un dernier message pour les auditeurs qui seront toujours présents à, à ce moment de podcast
1: bah écoute, euh, oui, je faim. pense que tu vas comprendre, mais euh, je, leur dirai, euh, je leur dirai à chacun, entraîne-toi avec le cœur et mange avec le cœur. <rire> <rire>
0: Parfait. <rire> bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai des liens vers, euh, vers ton, enfin, ta chaîne YouTube, Ça les marche. deux chaînes YouTube. Super. Et super. Euh, voilà, on reste en connexion
1: pour la suite.